2: Queridos ouvintes, está começando mais um melocast eu sou o Renato Ceveniani e estou aqui com o Manuel. Esse
3: definitivamente não foi o ano do Fallout.
2: Não, não foi o ano do Fallout. Fallout parou lá em 1976, acho.
3: <risos> pois é, cara, alguém tem que pegar e descongelar. Não, deixa lá, deixa o Fallout lá é, um pouquinho. Deixa.
2: Quando a gente fizer uma lista de piores jogos de 2018, a gente volta a falar dele. <risos> Sem dúvida alguma. Bom, estou aqui também com o João. Fala, rapaziada, o
4: João Vinícius e eu queria ter jogado tudo, mas o dinheiro não deu. É verdade. O Renato, né, essa, essa introdução você pode deixar ela gravada aí para todos os anos consecutivos aí pro seguinte. Você pode deixar <risos> essa gravada aí. Olha.
3: Faz umas variações, cara. Pra falar assim: faltou
4: patrocínio dos russos. <risos> faltou mandar, manda chaves, manda chaves.
2: É, estamos também com
0: o Felipe. E aí, pessoal, faz muito tempo que eu não apareço, mas quem é vivo sempre aparece. E o Felipe do Futuro dá boas-vindas ao Felipe do Passado, dizendo que 2018 foi um dos melhores anos para videogame. Ficou horrível, mas tudo bem.
2: Você tá exagerando aí, mas tudo bem, não tem problema.
0: E a gente do tempo.
2: Bom, gente, acho que vocês já entenderam que a gente vai falar aqui dos melhores jogos de 2018, né? A gente aqui juntou um grande número de pessoas, né? Pessoas de alto garbo e elegância e delícia, para que pudessem votar e escolher aí seus joguinhos do ano. A gente fez aí uma votação, cada um escolhia três joguinhos, tinha pontuação. O primeiro jogo que a pessoa votasse ganhava cinco pontos, o o segundo ganhava três pontos e o terceiro ganhava um ponto. E aí, nessa salada louca, né? De votações e pontuações, a gente decidiu aqui, né? Como detentores da verdade e os únicos que merecem em respeito sobre qual é a lista de jogos do, do ano de 2018, né? Sem dúvida. Então, a gente decidiu que os 10 melhores são esses que a gente vai falar e ponto. Tá bom? É, não adianta chorar.
4: Esquece o The Game Awards.
2: É, sem Game Awards, sem é, o prêmio da GDC, sem prêmio da, das revistas especializadas. Não tem essa, essa palhaçada, não. Aqui é o prêmio da L- delícia. Lembrando
3: que a nossa verdade é verdade absoluta, né? Diga-se de passagem.
2: Sim. Absolutíssima. Na internet é assim. Internet é isso. Internet é Se isso.
3: tá na internet é porque é verdade e aceita que dói menos. Exato. Se tá no meia lua é mais de verdade ainda. Isso, Depois aí. dessa
0: lista todas as dúvidas vão ser sanadas, né? E então a discussão acaba por aqui. Essa lista e é definitiva e pronto acabou.
2: Exato. Sacanagem nessa parte. Esse é o primeiro programa de 2019, né? Iniciamos aqui a nossa jornada por esse ano que esperamos ser glorioso, já que os três primeiros vão chegar na pancada, né? E a gente falará isso no cast da semana que vem. Eu queria só aproveitar aqui esse início e agradecer a todos os, os votantes desse prêmio maravilhoso, o prêmio Delícia 2018. Temos o nosso time do Meia Lua, obviamente, né? os aqui é, gravando e os demais participantes e colaboradores e qualquer nome que você queira dar para o time que a gente tem aqui, do time delicioso. Nós tivemos a abertura para que os padrinhos do Meia Lua pudessem votar, então se você quiser votar em 2019, qual vai ser o melhor jogo de 2019, já fique esperto aí porque a a gente vai passar pros padrinhos votarem de novo. Como a votação foi feita na última semana do ano passado e a primeira semana desse ano, para que todo mundo tivesse tempo para jogar o que desse para jogar, é... não teve muita gente que conseguiu, né? Tá atenta ali aos e-mails. Alguns e-mails não chegaram e tal. Não sei o que, mas tudo bem, tudo bem, tivemos um quórum bom aí. Obrigado, então, à Carolina, ao Felipe, ao Lucas Moussabagre, porque ele não coloca o próprio nome na, na lista, e ao Rodrigo, os padrinhos que votaram aqui, nos ajudaram a escolher os melhores jogos de 2018. Gostaria de agradecer os Amigos, Ângelo Mota do meu Nintendo, Matheus dos Santos, Teteus, Delícia, Amil do Densetsu Games, o Ricardo Ciozzi lá do, do canal Ciozzi do Nverse agora, o Silvio Dias que é do Game Lot e o Wagner Waka que é lá do Bonus Stage e também do Canal Tech, né? Eles ajudaram a gente aí também. É, se vocês que são nossos amigos receberam a, a planilha lá para votação, esqueceram, não deu tempo, não viram, etc., não se preocupem, a gente agradece mesmo assim. Se você não recebeu por qualquer motivo, me desculpe, porque eu posso ter esquecido. Em 2019 já estejam preparados todos, porque a gente vai perguntar para vocês e queremos mais de 200 votos diferentes aqui para a gente poder eleger os melhores jogos de 2019. Certo, pessoal? Certo. Bom, e a gente já fez essa introdução aí, então nós vamos para os nossos recadinhos. galera, estamos aqui na sessão de recados, eles vão ser rápidos, o ano de 2019 começou. Continuamos pedindo aí para que, se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, compartilhe nosso conteúdo, dê like nos vídeos, no YouTube, nas lives, compareça, comente nos podcasts e possa aí, se você tiver um trocado sobrando mensalmente, contribuir com a gente aqui no, no Padrim, meialua.net barra Padrim, é o link facinho aí para você. E se você quiser também, né, você pode anunciar, vir aqui patrocinar nosso programa, né, falar qual que é a sua marca, seu produto, etc. Fale com a gente aqui no contato arroba melua para soco.com e nesse nesse programa aqui a gente vai aproveitar para divulgação aí de um trabalho de uns amigos que tem um, uma apresentação em teatro aí aqui em São Paulo e que vão falar com vocês agora nesse momento e a gente já volta aí com o nosso podcast normal. Até daqui a pouco. Olá, ouvintes! Eu sou o Beto, eu sou o Rafa e nós somos psicólogos e mentalistas. E a gente tá aqui para convidar você para vir assistir o nosso espetáculo inconscientemente. É uma mistura de psicologia, ilusionismo e bom humor. A gente vai tentar adivinhar o que você tá pensando. A gente vai tentar prever o que você vai decidir. E a gente vai até tentar fazer você pensar se você faz as suas escolhas ou se pode ser influenciado. Tudo isso ao vivo, sempre com uma plateia diferente. Se quiser conhecer mais, veja nossos vídeos no YouTube, no canal Inconscientemente. E se quiser ver tudo isso ao vivo, a gente vai estar no Teatro Vira da Lata, sempre aos sábados. Para conferir as datas, horários e comprar o seu ingresso online, é só você visitar o nosso site, inconscientemente.com.br. Repetindo, inconscientemente.com.br. Vamos lá a gente vai começar aqui a nossa lista maravilhosa obviamente pelo décimo lugar, por aquele que quase ficou de fora, que é Far Cry 5. Olha só que bonito Far Cry, cara, Far Cry é um jogo que muitas pessoas falam que ele é um jogo repetitivo, que todo ano é igual o 5 é igual ao 4 e o 4 é igual ao 3 né? e que tem muita polêmica quando os caras definem o tema, mas depois não tem polêmica nenhuma no jogo, essas coisas todas, mas Far Cry continua sendo um jogo excelente. É, gostoso de jogar era. Gostoso é com certeza. E esse Far
3: Cry 5 em especial, eu acho que pelo menos visualmente e mecanicamente ele é o melhor da série, cara. Isso daí não há espaço a, pra
2: discussão. É, ele com certeza é o que tecnicamente vai estar tá mais polido, né? Ele a, aprendeu já com Far Cry 3, 3, 4 e Primal, né? E aí consegue evoluir essa dinâmica toda. Infelizmente eu não consegui jogar esse daí. Isso é uma outra coisa importante, né? Essa lista aqui, as votações de cada pessoa eram 3 votos, mas eram jogos que você tinha jogado, você não podia ficar falando que super Mario Party era o melhor jogo de todos os tempos da história, se você não tivesse um Nintendo Switch. Só pra deixar claro isso daí. Eu
3: acho, né, que diferente aí de outros shooters que estão sendo vendidos, o Far Cry conseguiu ser uma coisa ímpar, né? Especialmente porque agora nesse jogo você tem uma espécie de playground, né? Você tá indo num mundo aberto, cheio de itens, quests a serem exploradas, e o melhor de tudo é que você pode fazer a maioria dessas quests aí na ordem que você quiser. Eu acho que isso é é legal em relação aos outros jogos da série. Né? Uhum. Porque agora você tem poucas missões obrigatórias. A maioria delas são todas aí missões é, sides, né? missões opcionais, para você conseguir itens, dinheiro, enfim, e conhecer melhor aí todo esse cenário. E as missões obrigatórias, elas só vão surgir depois de você fazer várias secundárias. Uhum. E você pode optar pelas secundárias. Então você meio que escolhe qual que vai ser o seu percurso né? até o fim do game.
2: isso muda o final?
3: Não necessariamente as sides, mas o jogo tem vários finais.
2: Ah, legal, legal. Isso é legal, eu gosto de jogos com vários finais. A sua experiência com o jogo é sua, né?
4: É, mas parece que tem um que é o final canônico, né? Que, inclusive, o próximo Far Cry que vai vir aí, que eu esqueci o nome, ele é uma continuação, né?
2: Hum, Não sei, não sei.
3: O New Dawn, ele é é uma espécie de spin-off, entendeu? Ah, pode ser que... É, pode crer, pode crer. De um dos finais do Far Cry 5, eu não vou falar o final, mas acontece uma merda terrível e que dá origem aí ao New Dawn. Então, o New Dawn é baseado nesse final do Far Cry 5. Agora, penso eu que ele não vai ser o final canônico, porque se ele for final canônico eles vão ter que rebutar a série, né? <risos> pra não dar spoiler, né? Mas assim, eu entendi o que você tá
4: querendo dizer. Assim, esse Far Cry ele também chamou muito a minha atenção, na época que ele tava sendo anunciado, primeiro pela temática e segundo por onde ele se localiza, né? Porque geralmente Far Cry são em locais assim, entre aspas aí, né? Exóticos, né? Entre aspas. Não o primeiro mundo, né? Não o primeiro mundo. Isso, é. aí fica muito fácil, né? Você botar lá, não, vamos explodir lá um montão de lugar, porra, é, ilhas exóticas e tal, aí quando os caras trazem para os Estados Unidos, ainda mais se tratando do tema, do tema que se trata, né, que é mexer um pouco ali com o cristianismo, eu olhei aqui e falei, pô, os caras tiveram coragem pra fazer isso aí. Só que é o que você falou, né, quando você pega pra jogar o jogo, a polêmica nem é tão grande, assim, não chega a ser tanto assim, mas ainda assim é um jogo polêmico. Eu joguei mais ou menos a metade, cara, e gostei, gostei, entendeu? Achei bom, não, não terminei, porque, cara, eu tinha acabado é, de jogar, de, de zerar a trilogia do Dark Souls, assim, de uma vez só com todas as DLCs. E assim, quem faz isso sabe que Dark Souls é um jogo que meio que estraga a sua experiência com videogame, tá ligado? Tu, depois que tu termina de jogar, tu fala assim não, cara, se não for parecido com isso, eu não quero jogar nada, tá ligado? Aí eu vou voltar ainda
0: pra zerar o Far Cry.
4: Ou seja,
3: o que ele tá querendo dizer é assim, não joguem Dark Souls, crianças. Faz mal pro ré... É, não joga não, cara. Não joga não. Faz mal pra sua experiência gamer.
0: Assim, o que eu pude ver do Far Cry 5, eu não, não consegui jogar. Acho que foi um dos únicos lançamentos de 2018 que eu não joguei. Mas, o que eu pude perceber é que eles mexeram com o um tema polêmico só que eles não entraram a fundo, você tem a apresentação da seita, né da família Cid você tem os irmãos, você tem o pai, que ele é completamente religioso então você tem todo, toda aquela apresentação dele, seu novo vilão, dele querer pegar as, as pessoas para entrarem na religião deles ali mas isso, pelo que eu vi não é tão bem explorado assim, e a polêmica ela acaba por aí. O que eu achei interessante também é que agora você tem quatro vilões, que são os irmãos. Sim. E você seguindo o caminho você pode escolher qual deles você quer enfrentar. Então você pode escolher a Faith primeiro, que entre aspas seria a mais fraca. Então você pode escolher qual dos irmãos, os três, pra enfrentar o final, que é o pai. Então acho que essas questões elas foram inovadoras pra série, de trazer quatro vilões, mas essa polêmica ela foi deixada mais de lado, né? É ainda um tema muito forte, mas que não é tão aprofundado, assim, no decorrer do jogo, pelo que eu pude observar.
3: É, cara, assim, eram dois temas que eles tinham prometido explorar. E isso que fez todo o burburinho aí acontecer, né? Todos os holofotos ficarem em cima de Far Cry 5, até mesmo meses antes de ele ter sido efetivamente lançado. Os temas eram fanatismo religioso combinado com a formação de milícia nos Estados Unidos. E era isso que era pra eles abordarem. No jogo, ela realmente, assim, uma mistura desses dois elementos, eles basearam bastante o jogo aí naquele caso, né? Que chama de circo de Uaco. Que realmente aconteceu nos Estados Unidos. Sim, muito sinistro. É que, foi, que foi uma coisa louca aí que aconteceu no início dos anos 90, né? Uma seita muito louca que envolvia é, armas e isolamento né dos seus membros. Lá no, num rancho. E a Narcóticos pegou, começou a suspeitar que os caras estavam com drogas e com porte de armas. E resolveu invadir o lugar, né? E no final aconteceu assim uma troca de tiros violenta, que acabou com a morte de tanto de policiais e militares quanto de pessoas... Dessa seita, né? Que chamava ramo Davidiniano. Inclusive, né? O chefe final do jogo, né? O líder da seita dentro do Far Cry 5, é muito parecido com o líder da seita dos Davidinianos, né? Que chamava David Koresh E questões como relacionamento dentro da seita, que é algo complicado, né? Sim. Que falavam lá que o David Koresh lá ele tinha que ter a noite de núpcias com cada uma das mulheres de cada um dos membros, né? Antes de eles se casarem. Sim. Então, questões como essa, que seriam legais de serem abordadas, seriam polêmicas, elas não foram abordadas.
2: É, quando a gente entrevistou o Bertrand da Ubisoft, lá na na BGS, a gente perguntou pra ele né sobre a a polêmica e tal, não sei o que. Ele falou, cara, só tem polêmica se você for um criminoso. É, é uma boa resposta. Sim. A gente não tá falando mal da religião, a gente não tá falando mal não sei o que, a gente tá falando mal do crime. Quando você tá fazendo crime, a gente pode falar mal de você, né? Acho que pode, né? Perfeito. (risos) Eu acho que é isso, né? O Far Cry, ele é resumido nessa coisa de tentar contar uma história com personagens que são polêmicos, de alguma forma, que trazem o pior da humanidade à tona, só que ele, ele ele também quer que você se divirta, então ele não vai tão fundo assim, né? Não estamos numa discussão política de verdade dentro do jogo do Far Cry, né? É, o quanto você quer discutir é o quanto você pode, mas o jogo em si não vai, né? O jogo não vai nessa direção.
4: Não acho que seja obrigação, não, de... Ah, tem que abordar a polêmica. Não, obrigação não é, não é mesmo. Eu acho que, assim, o marketing quando... Aliás, o marketing da Ubisoft nesse jogo foi muito bom, assim, só tem elogios. Sim. Mas, assim, deixou, deixou a entender que seria levado mais a fundo essa polêmica, então, talvez talvez aí, de repente, a galera não não, não esteja reclamando à toa, né? De não ter se aprofundado mais. É
2: a expectativa do que vai vir perante ao que veio, né? É sempre assim o problema. Mas, tá tudo bem. Dá pra entender o porquê que Far Cry é um dos jogos simbólicos aí de 2018, né? Ele tem jogabilidade boa, ele tem uma história interessante, ele tem origens e pesquisa por trás, né? Daquilo que ele está se apresentando. Tem a polêmica e vai gerar aí um outro jogo, um outro Far Cry spin-off, provavelmente mais na linha do Blood Drive, lá do Far Cry 3, né? Sim. Mais maluco. Vai ser ser legal, vai ser divertido, vamos ver aí esse ano aí que eles trazem pra gente.
3: Não, só pra encerrar, cara, que eu acho que não tem tem como não falar, é o modo multiplayer dele que ele trouxe.
2: Sim, isso é importante. foi,
3: assim, uma das pérolas aí, cara, uma das coisas mais diferentes, que é a possibilidade de você poder criar os seus próprios estágios e disponibilizar pros outros
2: jogadores. Sim, isso é muito legal e pra deixar o jogo vivo por mais tempo, né? Você estimula a comunidade a se envolver mais com o jogo e participar da criação das coisas do jogo. A Ubisoft tem feito isso, fez isso com o Far Cry e tá fazendo isso com o Beyond Good and Evil, né? O 2 que vai sair aí que a comunidade tá participando e, e inclusive eles vão pagar os artistas, eu achei isso muito legal. Maneiro, maneiro mesmo. No, no Far Cry ele já entrou com essa ideia, né? De, de falar, ó, galera façam as fases aí, vamos todo mundo se divertir junto, vamos manter esse jogo aí na, na boca do povo, né?
3: Sim, eles cri- acho que chegaram a recriar ali a ilha de Lost, enfim, recriaram várias coisas que já existiam aí dentro do Far Cry.
2: Uhum, mas muito bom. Far Cry 5 aí, o nosso décimo lugar. E empatado por pouco critério de desempate aí, que significa ordem alfabética. No nono lugar, nós temos Celeste. Opa! Um jogo indie, com participação de dois brasileiros, né? A Amora e o Pedro, que ganhou melhor jogo indie no Game Awards.
4: Concorreu ao melhor jogo do ano, né?
2: Concorreu ao melhor jogo do ano, é verdade, é verdade. Eu joguei 20 minutos ontem à noite. <risos> Eu confirmei que esse jogo não é pra mim, porque ele é difícil pra caralho tomar banho, mano. Nossa. Jogo difícil. Um dos lances,
4: assim, que eu acho é que ele é difícil, mas ele tem um modo pra quem quer só a história, né? Só que, assim, é, é meio chato, né?
2: Eu acho que se você der um, uma tunadinha de leve, em vez de deixar 100%, deixar 90%, eu acho que você vai conseguir, entendeu? Sim. É, se você achar que só quer ver a história e quiser jogar com toda a assistência do mundo e deixar facinho, também não vejo nada de errado com isso, né? Eu acho que você aproveita o jogo do jeito que quiser. Mas eu concordo que vai perder um pouco da graça, né?
4: É, foi muito inteligente dele de colocarem essa opção Eu não sei se estava no lançamento Estava no lançamento essa opção? Tá, desde sempre tá, assim. Então, ótimo foi, foi, Eles sabiam que o que eles estavam fazendo ali Era difícil e que tinha uma história incrível por trás Então falou, pô, vamos deixar todo mundo aproveitar Só que o problema é pra quem tem toque Que nem eu, que eu, eu tô jogando Eu tô quase no final do jogo E eu tenho toque de tipo assim Eu não consigo colocar Pega um jogo tipo Dark Souls Que é muito difícil uhum. Eu agradeço muito Que não tem como mudar a dificuldade do jogo, saca? Porque eu fico muito agoniado, cara E aí eu tô jogando e tá sendo horrível pra mim, o jogo é maravilhoso, só que eu fico tentando passar horas ali da parada, fico muito nervoso eu acho que quando eu terminar vou achar o melhor jogo do mundo mas por enquanto tá sendo sofrível Consegui <risos> acompanhar, eu sou muito burrinho pra puzzle, cara, eu tô sofrendo muito e eu tenho e esse toque não me deixa olhar na internet roubar, fazer nada, tá? Eu tenho, que... eu
2: tenho que vencer o desafio, sacou? Mas isso é legal também, porque é recompensador Sim, sim, é, quando você consegue é ótimo Mas isso aí você tá falando de chegar no final do jogo no modo normal, né? Você ainda não foi no, no cenário B e C, né? Cara, eu não vou nem fazer isso. E nem pegar todos os morangos, né? Não, não, não. não vou fazer isso. Malandro, esse jogo, eu acho uma outra coisa interessante é o seguinte. Ele pode ser um jogo infinito, né? Porque ele é muito difícil. Ele tem, cada mapa lá, ele tem três versões, se eu não me engano. Eu não, não olhei direito se são todos, mas boa parte do jogo, pelo menos eu tenho certeza que tem três versões. Tipo, lado B e lado C. E você ainda tem o esquema de catar todos os morangos. Então, pra quem é complexionista... Pra quem é maluco... <risos> Quem quer completar tudo, o platinador, vai ter um prato cheio, cara. Divirta-se, porque o jogo vai longe, vai longe. E é bom pra speedrun também, né, cara? É, eles têm um contador deles lá,
4: lá, pra você fazer o speedrun ativo também. E eu vi a galera jogando speedrun na internet, cara, é incrível, assim. O que eu demoro horas pra fazer, os caras... Cara, é maravilhoso, assim. A jogabilidade é muito gostosa,
2: cara. Muito bem feito. E a arte é fantástica e tem uma... uma história sobre conquista dos desafios, né, que tá até meio implícita no gameplay, e você disputando... É, contra você mesmo. E tem uma discussão ali sobre depressão, sobre alguém que tá te desmotivando, né? E que é você mesmo. Tem essa, essa brincadeira, entre aspas, com um assunto bastante sério. Sim. E, e, e todo esse contexto é que faz ele ter esse peso, né?
4: Não, e é incrível que você falou dessa... Sim, sem dar spoiler, tá, galera? Pode escutar que não vai ter spoiler, não. Essa personalidade, vamos botar entre aspas aí, que te ajuda e te atrap... que te atrapalha, você pode achar nesse que tá te atrapalhando, tem momentos no jogo que ela te ajuda. E você vê que cada faceta... Né, É necessário e você vai entendendo esse decorrer do jogo de uma forma maravilhosa. E tem uma cena de um ataque de crise de ansiedade, um ataque de pânico no jogo, que é retratado. Pra quem já teve isso, cara, é retratado de uma forma genial. Então, assim, é um jogo muito profundo. Sabe, você começa a jogar, se você não souber do que se trata ali, você acha que é um jogo bobo. Mas depois que você
2: vai adentrando no jogo, você fica impressionado realmente com o que os caras fizeram ali. É muito impactante, né? Não à toa, ele tá nas listas aí de muita gente, né? Como um dos melhores do ano, se não o melhor do ano, até pra, pra alguns, né?
0: Pra muita gente, com certeza. Eu acho que após o Celeste, a indústria, o nível vai ser muito acerrado o ano que vem. Não só no ano que vem, mas nos próximos anos. Então, o mercado de índios vai subir num nível que todo mundo vai olhar pro Celeste e ver o que, que ele fez. Pra bem ou pra mal, né? A gente também Sim. teve a apresentação do The Awards, onde ele concorreu com dois outros grandes. Tudo bem, ele não ganhou, mas ele estava concorrendo. Pode ser que ele até tivesse ganho. Eu acho que nem é muito levado em consideração essa questão de budget sabe, porque a gente sabe que um God of War um Red Dead Redemption, eles têm um budget enorme para ser produzido, Sim. acho que é muito mais levado em consideração a experiência que o jogador tem, claramente o Red Dead teve um budget incrível ele perdeu pro God of War, que pode até não ter tido tanto assim, então acho que não é levado em consideração o cachê que você tem para produzir um determinado jogo uhum. mas a experiência que aquele jogador teve, e, então aquilo é levado muito em consideração e aqui no Brasil a gente teve dois desempregos Movedores, né? Então, acho que aqui ajuda muito mais o nosso mercado que tá começando a aparecer. Então, nos próximos anos é bem provável que a gente tenha mais é, estúdios indies produzindo muito mais jogos de qualidade.
2: Você falou de, do, dos jogos indies, né? De subir a qualidade. O ano de 2018 tem jogos indies excelentes. É, a gente não vai ficar citando aqui, porque a gente quer manter a surpresa para saber se tem ou não tem dentro da nossa lista mais algum desses, né? Sim, sim. Mas é, tem coisas muito, muito boas. E só pra aproveitar, se vocês estiverem em São Paulo, o BIG, que é o Festival de Jogos Independentes, que acontece lá no, na Estação Cultural Vergueiro, é, fiquem espertos. É no meio do ano, vale muito a pena ir. É de graça. É só dar seu e-mail lá na entrada e entrar e jogar. É divertidíssimo e vale a pena pra você conferir esses jogos todos aí em primeira mão. Excelente. Vamos lá para o nosso oitavo colocado. Acho que até tem um pouco de surpresa aqui é esse, esse item estar na, na lista, né? Porque ele é Pokémon Let's Go. É. Um jogo de Pokémon, que não é um Pokémon principal, que tem a mecânica do Pokémon Go de celular, e que tá aqui, no nosso oitavo lugar.
0: Eu achei bem diferente, né, você jogar com a Pokéball ali. Eu achei interessante, até porque eu não entendo muito de Pokémon, eu joguei Pokémon pouquíssimas vezes. Eu achei interessante, mas ao mesmo tempo, fácil demais. Mas, como eu não sou um, um entendedor de Pokémon, assim, eu achei o jogo levemente parecido com o Pokémon GO para Paredes Móveis. Sim, sim. Quem jogou o Pokémon GO sabe que é quase como se fosse uma versão aprimorada dele para o console da Nintendo sim, Switch. Sim. Não tentei, não cheguei a, a entrar muito a fundo sobre o Pokémon Let's Go e basicamente foi isso.
2: Uhum. Essa, em é primeira impressão, é um retrato daquilo que a gente acha que o jogo é, certo? Vai ser um jogo mais fácil, um jogo que é voltado para um outro público e que vai ter a mecânica do, do Go para você capturar os Pokémons. E em cima de um Pokémon original do Game Boy, o Pokémon Yellow. Você pode até querer discutir se isso aqui é um remake ou não, né? Mas eu não sei se eu trataria esse caso como um remake, mas é, né? No final das contas. Ué, pode ser que seja assim, alterando um pouco a jogabilidade, né? É, não sei. Eu, eu fiquei na dúvida. E assim, a nossa lista, teoricamente, não deveria entrar nenhum remake. Uhum. Então, eu estou considerando que Pokémon Let's Go não é um remake propriamente dito. Por mais que ele tenha coisas muito parecidas.
4: Eu também não diria que é, não. Eu joguei na época no Game Boy, eu joguei muito Pokémon, assim, e o lance, eu escutei em algum podcast, pra, pra não falar que eu tô copiando, não sei se foi no Jogabilidade, se foi no Reload, eu não lembro. E eles falaram uma coisa que eu achei muito interessante, então eu vou trazer pra cá. Desculpa não lembrar quem foi. Que isso é uma estratégia da Nintendo, né, galera? Porque, assim, eles estão pegando esse público aí do Pokémon GO, apresentando um Pokémon, entre aspas, light e o Pokémon nos moldes do Pokémon que a gente conhece, vai ser lançado ainda pro Switch, Sendo que eles já apresentaram mais ou menos do que se trata... E a galera vai comprar também... Quem não está quem não acostumado a jogar... Vai falar... Pô, gostei do, do Let's Go
0: comprar esse também. O Pokémon, por ser Pokémon, ele já rende muito dinheiro, porque a marca é muito forte, né? Sim. A indústria do Pokémon ela atrai jogadores que jogam cartas, jogadores que são dos jogos mais antigos, jogadores do, do Pokémon o Go, agora para aparelhos móveis, e que atraiu também o Let's Go. Por mais que você é, goste de determinado estilo de jogo de Pokémon, você vai tentar pelo menos conhecer, para saber se você vai gostar ou não, mas você vai conhecer porque você já, já gosta daquele universo, você já foi introduzido aquilo, Sim. você já sabe do que se trata. Então, a pessoa ela vai comprar, ou pelo menos ela vai ver, pra pensar assim, olha, eu já conheço, mas talvez eu goste e consuma um, algo novo de algo que eu já conheço, entende? Perfeito. Por ser Pokémon, já, já vale muito a pena, e já vende por si só.
3: Tá, eu, eu não ia falar nada, mas eu tô tão cansado de vocês falarem de história de parece remaster, que eu vou falar. Fiquei revoltado aqui. Fala aí. <risos> o meu espírito treinador, pegou e emergiu aqui junto com a cerveja. <risos> eu acho ele muito diferente. Tudo bem, ele segue a mesma linha do Pokémon Yellow ou tal, mas os gráficos estão muito melhores e eu acho que uma coisa que eu achei sensacional, vocês podem rir, mas é uma coisa que me atraiu e me deixou até com vontade de jogar, que é o fato de você poder customizar os seus Pokémons.
2: Sim, mas é só o, o seu companheiro principal, né? É o Eevee ou o Pikachu, é, é verdade. No, no início do Pokémon Let's Go, você vai lá e você chega atrasado, igual o aí fez no, no, no anime, né? Ele chega atrasado, não tem um Pokémon pra ele e ele ganha o Pikachu. É igualzinho, só que é você chega atrasado, você não sabe se pode pegar o Pokémon ou não, aí você sai da, do laboratório pra tentar encontrar o Professor Carvalho e, ele te, e você encontra ele no meio do caminho e um Pokémon vem e te encontra e fica seu amigo, né? E aí, dependendo da versão que você comprou, vai ser o Pikachu ou o Eevee. E aí, esse, eu tenho certeza que você pode personalizar, colocar roupinha o escambal. Eu não sei se você pode colocar os outros, mas eu sei que você pode colocar os outros pra andar atrás de você, o que é bem legal. Legal, colocar o seu time inteiro andando atrás de você ali é bacana. É legal,
3: é. Sim, é uma coisa que remete bastante ao RP, aos RPGs da era 8 e 16-bit, né?
2: Sim, sim. Agora, do, de jogabilidade, a parte do Let's Go, a, é, eu joguei poucas horas, assim, sei lá, dois ginásios, né? E eu acho que esse argumento, né, de falar, ah, ficou mais fácil, sinceramente, eu acho que isso é bom. Porque é a parte mais chata do Pokémon, é você ficar passando na, no, na graminha pra pegar Pokémon, entendeu? Ficar lá repetindo, repetindo, repetindo. É um grinding do JRPG que, infelizmente, por mais que eu adore de RPG, ele não cabe muito mais no estilo de jogo que as pessoas querem jogar. Então, acelerar isso e dar experiência para todos os pokémons que estão no seu time, para que eles evoluam mais rápido, faz com que você aproveite a história de uma forma mais divertida. Se você quiser ficar catando um monte de pokémon, você pega, se não você não pega. E você anda e o jogo é mais bonito, é mais legal, tem todas as animações, etc. Tem várias características padrão de pokémon, né, de levar o pokémon no pokécenter, no hospital lá, para poder recuperar, comprar item, mas ele é mais facilitado nesse ponto. Mas pra quem gosta do do competitivo, eu não acho que tenha sido facilitado. Eu não acho que vai ter um campeonato Pokémon VGC de Let's Go, né? Mas daria pra fazer, né? Você tem lá como subir e ver, como ver os status dos Pokémons, ainda tem a a estrutura do pedra, papel, tesoura, né? Que é importantíssima no negócio. Mesmo a questão de você trazer os Pokémons do Go pro Let's Go, de transferir os que você já capturou, ainda tem a limitação do level, se você for um cara level muito baixo, você não pode usar o, level, o pokémon de level alto é, são todas as coisas que já tem no pokémon e que estão ali, eu acho que não dá pra diminuir o pokémon let's go, porque ele tem a mecânica de captura do gol, sabe? eu acho que isso é uma coisa muito pequena dentro do jogo, pra gente ficar pegando no pé desse treco.
4: Já falei anteriormente aqui em outros podcasts: o que estraga o fã, cara fã uma merda, e que
2: acabar o fã, cara <risos> Exatamente. E assim, a gente tá falando aqui de Pokémon e a gente nem vai se esticar muito porque a gente tem um podcast só sobre o Pokémon Let's Go com um monte de especialistas, certo? Gente que joga Pokémon milhares de gerações, joga todo dia por várias horas, joga competitivo, etc. Então vocês vão lá na nossa lista de podcasts e escutem esse aí se vocês quiserem saber mais sobre o Pokémon Let's Go.
0: Muito
4: bom, por sinal. Muito bom, por sinal, o podcast. Eu não sou fã de Pokémon e curti pra caramba, cara.
0: Eu, depois de ouvir o podcast, eu fiquei com vontade de aprender a jogar Pokémon, cara. Cara, mas até o momento eu não... <risos> é, não entra nesse balde aí,
3: velho. É viciante o bagulho. Cuidado.
0: <risos> é, a preguiça ainda não deixou, mas eu, te, eu tive vontade. Eu Realmente eu admito, eu tive vontade. É
3: isso que eu falar. Eu, eu peguei o no ouvir exatamente pra me, não me tornar esse craqueiro treinador. que eu me treinaria se eu ouvisse. <risos> <risos> Melhor
2: não. Vamos, em vez de caçar pokémons, vamos catar outros tipos de monstros porque o número 7 é Monster Hunter World, da Capcom. Sim! Hmm. (risos) polemicamente venceu no Game Awards como melhor RPG há muitas controvérsias nessa decisão (risos) nossa eu joguei um pouco o Manuel jogou extensamente ele vai falar aí mais um um pouquinho eu achei um jogão assim não é o meu estilo de jogo é outro jogo que os fãs têm razão pra curtir ele e se divertir e fazer raid com os amigos etc e manda ver Manuel
3: (risos) colocando a parte né graças a Deus ele não ganhou aqui como melhor RPG né porque ele é um, um jogo de ação
2: com elementos de RPG tem RPG em tudo hoje né é, então...
3: Hoje, qualquer coisa, até na hora de você trabalhar, os caras dão uma maneira de gamificar a coisa e falar que você ganhou nível, que você ganhou é, conquista, enfim. Uh, ele quebrou a tradição, né? Ou a maldição, dependendo da interpretação, enfim, que nas últimas gerações fez com que no Ocidente a Capcom não trouxesse é, jogos da série Monster Hunter para nenhum outro console que não fosse a Nintendo, né? Uhum, que tem sim. aí Monster Hunter World para PC, para PS4 e para Xbox One. E já que ele trouxe para esses novos consoles, né? Não para um portal, Tátil, a acaba como conseguiu desenvolver os gráficos mais lindos já vistos em um jogo da série.
2: É magnífico.
3: É uma coisa assim sensacional. Bonito mesmo. Ela deixou o jogo muito mais acessível. Vamos dizer assim, ocidentalizou o jogo para que ele pudesse ser usufruído não apenas para aqueles caras que ficam horas e horas tentando desvendar cada uma das mecânicas e cada um dos itens, né? Mas porque todo mundo conseguisse ter a chance de jogar.
2: Achei isso ótimo. Sim,
3: também. Ele ainda é um jogo que tem
4: profundidade para o cara que que ele quer se aprofundar e fazer fazer a melhor build, pegar o monstro da maneira certa e ser, porra, ser muito foda. Você vai ter isso ainda, só que pro cara que nem eu, que quer pegar e jogar com os brothers, assim, se divertir, você consegue. E isso é bacana, saca? Eu morri um
2: monte, mas me diverti pra caramba.
4: Mas você morre, você morre bastante, aí pô, tu não tô conseguindo. Aí tu joga aquele flare pro alto, você joga, chama ajuda, entra meia dúzia de japonês, cara, e, e mata um monstro em dois
3: segundos. <risos> e aí tá tudo certo. É essa mecânica também que fez uma, uma puta diferença, né? De poder chamar amigos em qualquer Qualquer momento do jogo, né? Ou deixar sua sala aberta em qualquer momento do jogo. E eles entrarem e você poder matar o um monstro. Porque antes, cara, era um ritual assim, era chato pra caralho. Tinha que pegar, montar uma sala, falar que você queria matar um determinado monstro. Daí esperar pessoas que tivessem interessadas também entrar nessa sala. Pra daí partir pra quest.
2: Aí sim era RPG, né?
4: RPG mesmo, né? É mais complicado do que o pessoal, tá ligado? Vocês
2: estão numa taverna. <risos> é. <risos>
3: Não, é, tinha que pegar e começar a bater papo com o cara, né? Pra esperar os outros dois chegarem, né?
2: Tá louco, né? Tá louco.
3: Então, eu vi uma galera falando, uma galera
4: gringa até, uma galera que eu acompanho, falando que parte do charme da parada era isso, de você ir e conversar com a pessoa e quando você parte com a quest já tem, já tá um pouco vocês querem o mesmo objetivo e tal. Tem gente que reclamou desse jogo ficar mais dinâmico, né?
3: Sim, os fãs machitas reclamaram bastante, principalmente porque no começo do jogo a dificuldade é baixa. Dá metade, né, pro fim, e principalmente agora que no final, aí, com as várias DLCs, várias quests aí que eles vão colocando, o jogo tá difícil. Uhum. É, é uma crítica aí meio injusta. E outra coisa, cara, eu acho que os tempos mudaram, desde que o Monster Hunter pegou e foi lançado. Hoje, se você quer bater papo com o pessoal, você entra no Discord, inclusive você pode entrar no Discord do Meia Lua aí, pra bater papo com a gente e tal, e a gente conversa com você. Sim, sim. Sabe? Inclusive sobre o game. Ou você entra, sei lá, numa comunidade, num grupo específico do Facebook, pra conversar sobre ele. Você não precisa mais ficar esperando o cara chegar
0: na tua sala. Sim. Perfeito,
3: cara. E o que, que vocês
0: acharam dessas adições é, passadas do Monster Hunter? Eles colocaram um crossover, né, de Horizons Roldown para os usuários de Playstation 4. Recentemente foi anunciado que vai ter também um com The Witcher, que você vai poder jogar com o Gerald. Cara, eu, eu acho isso muito interessante, porque é uma forma de chamar mais atenção pro jogo, a gente tá colocando mais conteúdo, eles estão investindo mais. O que você achou, Manuel, dessas adições? E do, do conteúdo que ainda foi anunciado que tá vindo pro Monster Hunter World esse ano de 2019.
3: Realmente, o Monster Hunter... é Muitas pessoas conheciam pelo nome, mas poucas pessoas tinham jogado de fato. Desde o Monster Hunter 3 Ultimate, esses crossovers já aconteciam. Só que, geralmente, eles se limitavam a personagens da Capcom e da Nintendo. Só agora, nesse Monster Hunter World, que virou essa alegria toda. Que se você, por exemplo, tem um Playstation 4, você vai ter personagens da Sony, de outros jogos da Sony, né? Entrando nele e também de outras séries, né? Inclusive, eu acho que na semana passada teve aí um crossover com Assassin's Creed.
2: Assassin's Creed que também fez crossover com o Final Fantasy XV, né?
3: Sim, olha que beleza. Tá tá, tá virando, assim, uma putaria gostosa, cara. Um bacanal delicioso. Tá delícia, tá delícia.
2: Eu eu adoro crossover, cara. Eu acho o crossover uma coisa muito legal. Eu
3: também, também.
2: Não serve pra todo jogo, mas eu acho que casa bem com Monster Hunter. Você acha uma ilha nova, você tem um monte de bichão pra caçar, você vai fazer o quê? Faz o crossover com os bichos que fica caçando, velho. Cata lá a Loi, cata o Geralt pra caçar os monstrão, entendeu? Abre um portal multidimensional e joga ele lá dentro da ilha, velho. Eu acho fantástico. Tinha que ter um, um crossover violento com Pokémon,
3: tá
4: ligado? Da gente dando porrada no, no, no Pikachu e é, cara eu, eu acho que em breve, é.
3: cara.
2: Chama-se Super Smash Bros se você quiser dar porrada no Pikachu. É, é,
3: é, é Exatamente. É, já, já se sei, o Rátio já, se <risos> já foi pra lá, agora o que tá faltando é vir algum Pokémon pro Monster Hunter. E eu acho que isso não vai demorar muito
2: não. Coloca um Charizard pra você caçar e estripar ele, acho que a Pokémon Company não vai gostar muito, não.
3: <risos> não, mas daí você coloca um Charizard diferenciado, né? Você coloca, faz um Charizard meio realista e brutal, assim. Daí não é o mesmo Charizard, é outro.
2: Meio Detetive
3: Pikachu, assim. <risos> Por aí.
0: Eu tenho a sensação de que a Capcom... É, enquanto fazia o Monster Hunter os anteriores, eles faziam muito mais voltado para o público japonês, né, porque você tinha um, um grind muito grande, então aquele público específico, eles gostavam daquele tipo de jogo gostavam da forma que ele é jogado tinham tempo, gostavam de ter tempo de fazer todo o grind deles, agora o Monster Hunter World é um jogo feito por japoneses, mas com um olhar pro ocidente, então, eles lançaram um jogo realmente para o mundo, né, então falando, olha, a gente não vai limitar seu mercado japonês para esse jogo. A gente vai colocar todo mundo junto. Todo mundo de várias nacionalidades podem jogar esse mesmo jogo. E, meu, eu acho que o mercado japonês, há muitos anos, ele era muito fechado. Vídeo e a Nintendo. Mas agora eles estão se abrindo tanto, cara, que é cada vez muito mais comum você ver essa parceria entre várias empresas. Por isso que tá sendo lançado cada vez mais crossover. E eu acho isso muito interessante porque a indústria tá crescendo junto com isso. É muito interessante ver isso nos jogos que são produzidos, né?
2: E videogame pode ser festa também é né? Isso que é importante. Eu jogava Monster Hunter dos outros porque não tinha nenhum outro jogo parecido, sabe? Mesmo se,
3: tipo, quando lançava algo parecido não era tão bom. Mas essa história de você pegar e ter que lutar, às vezes, centenas de vezes com o mesmo monstro pra pegar um determinado item e a história de você, tipo, na hora de você tomar poção por um motivo inexplicável seu personagem ficava parado. Ele não podia se mexer. Isso tudo eram coisas, sabe? Que não faziam sentido nenhum e que foi muito bom de ter acabado. Sim, sim. Aliás, acabado entre aspas, né? Porque que você tem aí o Monster Hunter Generation Ultimate, o Switch, então se você quiser jogar é, algo é, mais desafiador, mais tradicional em relação ao Monster Hunter, você pode ir pra ele, mas você também tem a opção daí dos consoles, outros consoles da nova geração, né, do PC, do PS4, do Xbox One, jogar uma coisa mais simples, que porém também é desafiadora, só que ela é desafiadora que ela tem uma curva de aprendizado mais compatível com você, você vai sentir o desafio mais lá perto do final, onde era pra sentir. Esse ano vai ser lançada uma expansão do Monster Hunter que é o Iceborne e ele vai trazer né, o rank de dificuldade que a gente chama de G-rank porque assim no Monster Hunter tem três níveis de dificuldade tem o nível low né o high e o G o G é o mais desafiador entendeu e geralmente vem com a expansão e daí quem realmente está interessado no desafio e tem Monster Hunter World vai poder também é, acessar isso sei lá cara eu acho que não, não tem um motivo assim para ser um fã cheater e desgostar do game é
0: opções não faltam né cabe você decidir o que é melhor para você sim muito bem
2: o sexto colocado da nossa lista do top 10, que é nada mais, nada menos do que o citado agora há pouco, Super Smash Bros. Ultimate.
0: Cara, esse jogo é muito divertido Se, meu, se juntar três, quatro pessoas Dá uma festa e você não vai saber o que tá acontecendo E a pancadaria pra todo lado Ali, é personagem caindo Você não sabe como é que você caiu E, meu, <risos> isso tudo é muito divertido
2: Cara, eu não, não jogo Smash Bros Decentemente desde o Gamecube Então, pra mim, tanto faz Assim, o Super Smash Bros Entretanto, contudo, todavia Do que eu joguei desse jogo Eu vi que ele é melhor do que esses outros Assim, sabe? Eu achei mais interessante é, a jogabilidade, é mais bonita, obviamente, né? Dá pra gente jogar no portátil, que é uma coisa fantástica também. Que eles trouxeram todo o crossover já existente, implementaram mais gente dentro do, do campo de batalha. Aparentemente, pelo que eu, que eu tenho acompanhado, eles deram uma equilibrada no gameplay. Mesmo os personagens Shadow lá, sei lá qual que é o nome, tem ataques diferentes, ou levemente diferentes. Um exemplo que eu vejo bastante na timeline é, se você tá lutando a Samus contra o Pichu, se você der o um ataque base de tiro dela, não acerta o p Mas se você fizer com a Dark Samus, acerta. E, teoricamente, é o um mesmo personagem, né? Com o mesmo mov- movie list. Mas ele tem diferença. Então, a estratégia do jogo muda, inclusive, se você estiver usando uma sombra. Fora o Mundo da Luz, né? O World of Light lá, que é o modo história de um jogo de festa aí, né? Com a putaria toda e faz você jogar com todos os personagens. Que é desafiador pra cacete, pelo que todo mundo falou. Eu acho que foi uma boa, uma boa adição aí. Inclusive, esteve na lista de melhores do ano de diversos sites, revistas e etc né? ah,
0: diversos veículos listaram ele como sendo um dos melhores, apesar dele ter sido lançado já no finalzinho do ano, Smash Bros no geral é um, são jogos muito aguardados, quando eles saem meu, é motivo de festa porque você pegar o seu personagem preferido ali, a franquia que você gosta, você poder bater em outros caras, meu, é muito divertido eu particularmente, eu não sou um jogador assíduo de jogo de luta eu gostei mais da, dos companheiros companheiros os meus amigos estavam jogando comigo todo mundo se divertindo lá, apesar de eu ter perdido todas as vezes quando a gente jogou lá a convite da Nintendo os cenários, eles destroem assim, cara, é muito legal, é muito legal então você tem que usar de estratégia, porque esse jogo tá meio elevado pro competitivo mas ao mesmo tempo que você usa estratégia, você tem muito que estratégia ali, porque o objetivo final é derrubar o seu personagem adversário é festa doidado, que não acaba nunca e com personagens incríveis das suas franquias preferidas é um jogão
3: Eu, sinceramente, eu não gosto muito das mecânicas do Smash Bros, mas o número de personagens, cara, que esse jogo tem, o número de crossovers que esse jogo tem, que foi prometido o personagem de todos os Smash Bros anteriores, né?
2: Tem, tem tudo. Cara,
3: é muito personagem, cara, e você tem personagem do Castlevania, entre outras séries, isso é um atrativo, mesmo que a pessoa não goste das mecânicas, cara.
2: Teve gente que comprou Super Smash Bros só pelo anúncio do Joker do Persona 5 no jogo. E o Joker é DLC, não chegou ainda. Não, mas, mas eu sou um desses, cara, ainda você... Então, esse é o nível da coisa... o é personagem eu...
3: do Castlevania, cara, é uma coisa sensacional.
2: Quando tiver 20 dólares, eu compro.
0: Ver <risos> <risos> o Snake do Metal Gear, ele subindo de, meio que de helicóptero, ele, cara, no meio da batalha ali, ele sobe, é muito inacreditável,
2: cara. Sim, é, é fantástico, é fantástico. A Nintendo soube aproveitar o Smash Bros. bem, né, e, e esse hype do Switch também, pra conseguir convencer as outras produtoras a deixarem os personagens, né, entrarem de volta no, no jogo, né, porque colocar um Metal Gear, colocar o Castlevania, né, são jogos que você falou assim, cara, esses malucos não falam com a Nintendo nunca mais, né?
0: A Capcom, né, com, com o Ryu ali.
2: A Capcom ainda tem uma relação muito boa com a Nintendo, né, mas a Konami, a, a... não é uma empresa que, que a gente achava que teria algum cuidado com qualquer personagem dele mais, né? Verdade. O único erro de Super Smash Bros foi o, o jeito que eles anunciaram na, na E3, foi muito ruim. Três horas de apresentação falando de Smash Bros, mostrando todos os detalhes numa vez só, tipo, não, não precisa. É, Calma.
4: (risos) Everyone is here. Aí mostrava o cara. A gente sabe quem é, cara. Só mostra a foto dele. É, fala que tá todo mundo e
2: pronto. Tá tudo certo.
3: É, tanto que demorou tanto, foi tão confuso, que eu achei que era uma versão com novos personagens do Smash Bros. lançado no Wii U.
2: Até o lançamento e até o momento que as pessoas jogaram, muita gente que eu vi que gostava do Smash Bros. falou que era o do Wii U, cara. Era remake, era remaster, era (risos) escambau. Por mais que visualmente seja parecido, que muitas das mecânicas são aproveitadas, os caras mexeram no jogo inteiro, então assim não dá pra falar que é o mesmo jogo, mas é, falamos aqui de Super Smash Bros. número 6, estamos na metade da nossa lista e o próximo título surpreendentemente não está no topo não está entre os três melhores, ele é Marvel Spider-Man o Homem-Aranha, está aqui no nosso quinto lugar, infelizmente não consegui jogar porque o Caio não deixou o jogo comigo viu Caio, fico o protesto aqui, a indignação
0: <risos> eu acho que pela produção ele merecia pelo menos estar entre os três primeiros, né os três grandes. O, o, medalha de bronze. Mas, já que é por votação aí é, cada um tem a sua opinião, vamos lá. É o melhor Homem-Aranha. De cara, assim É melhor em questão de gráficos, ele é melhor em questão de jogabilidade, porque você tem uma liberdade muito grande de andar pela cidade. Você tem combos que você... Cara, é muito inacreditável. O Homem-Aranha é absurdamente rápido, como você espera que ele seja. Você tem uma interação com os seus inimigos, que é muito grande assim. Eu joguei muito o homem aranha do PS2. Ali você tinha uma limitação muito grande. Não não dá para comparar os jogos anteriores do homem aranha com o que a gente tem agora. É outro mundo. Tem aquela pegada de você, claro, liberar um mapa ali você tem tem as torres para você poder. É como se fosse um assassin's creed. Você tem que ir lá revelar o local para poder pegar as de coisas que aparecem. Você tem as mochilas do Peter para você coletar. É como se fosse coisas do jogo que você tem que coletar para ganhar troféu. coisa que qualquer jogo de mundo aberto tem hoje em dia. Mas o enredo, ele é muito interessante. A interpretação, cara, é algo surreal, assim. Se você pensar que em jogos anteriores do Homem-Aranha você tinha interpretações que não eram de boa qualidade, ou eram de boa qualidade, mas de uma forma jogada, assim, na sua cara, sabe? Nesse não. A gente tinha atores como o Cap, que tinha interpretação ali. Eu só tenho um ponto negativo com relação à dublagem, porque assim, no americano a gente sabe, o nome é Spider-Man, na localização em português, uh. poderia ter colocado um Homem-Aranha, né? Mas eles colocaram... Ah, olha ali, o Spider-Man tá vindo! Me ajuda, Spider-Man! Uhum. Cara, isso foi uma coisa que me deixou muito chateado. E no PS4, não dá pra você tirar o idioma de português e jogar no original em inglês. Não dá pra você tirar isso. Puta, não dá? Não dá, não dá. Tem que mudar o idioma do console? Tem que mudar o idioma no console pra espanhol. Infelizmente, não dá, cara. Eu acho que é o único ponto negativo que é muito evidente no jogo. Você você não consegue mudar o idioma da dublagem.
4: Isso não foi exigência exigência da da produtora, cara, porque, defendendo assim um pouco os dubladores brasileiros, eu acho que eles não dariam esse mole, a não ser que fosse exigência, tá ligado? Não, eu
2: eu entendo que seja exigência, mas assim, é ruim, né? Por mais que a gente goste da dublagem, por exemplo, eu tô jogando God of War, e eu tô jogando dublado, eu escolhi jogar dublado, entendeu? Deixa as pessoas escolherem, não custa nada, a gente sabe que tem o trabalho, a gente sabe que as pessoas jogam dublado. É,
4: não, concordo,
2: concordo. Agora, ele comentou do, desse negócio dele falarem os nomes dos heróis tudo em inglês, né? Terrível, cara. Desculpa, terrível. Péssima, péssima decisão. Porque dis- o desenho do Homem-Aranha passa há 300 anos, cara. Ninguém chamou o Homem-Aranha de Spider-Man, cara. De Spider-Man, é, não existe.
0: Tira toda a caracterização do idioma brasileiro, idioma local, que é o idioma onde foi localizado, né? Porque o Homem-Aranha a gente conhece aqui há mais de 50 anos. E todo mundo chama
2: de Homem-Aranha, ninguém chama de Spider-Man. Cara. Exato, se você tá localizando... É,
0: apesar de que nome próprio, a gente não altera. Talvez eles tenham colocado essa regra para localização do jogo.
2: Mas não é nome próprio, né? É, o nome próprio é o Peter Parker, né? É, é apelidinho, é apelidinho. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, os filmes do Homem-Aranha estão Homem-Aranha, né? Sim, Então, sim. né, Sony? Porra.
0: Sim, sim, estão e não, nunca, e, e não tira, não, não vai virar Spider-Man do, da noite pro dia. Isso, com certeza, ele foi planejado para não sei, honrar o mercado americano. É, assim.
2: então, não, não tem coerência. Essa decisão é a única que é, não faz sentido nenhum. O
4: único exemplo que eu lembro de realmente ter mudado, né, de o mundo todo agora vai chamar disso é Star Wars, que aqui no Brasil era Guerra nas Estrelas lá. Nos não,
2: okay. Superman. Todos os filmes são Superman, cara. É Batman versus Superman. É verdade, é verdade, é verdade. Não é. tem o, o Homem de Aço, não tem... O, é, não é, tem é verdade, não tem um é triste, Homem de Aço. triste, cara.
0: Também a gente tem o um exemplo do Batman, né? Todos os jogos e filmes e quadrinhos, tudo foi sempre Batman, né? Nunca foi o Homem-Morcego.
2: Mas é que também é, chamar ele de Homem-Morcego morcego era o inferno, né? É. Quando a gente pois é, pois é, pois
0: é. Enfim, voltando ao jogo, tirando essa crítica de lado que é algo muito pequeno e que não não tira, não não tira o mérito do jogo de forma alguma, é só um pequeno adendo inimigos Eu não, não vou dar spoiler no jogo, é claro. Mas inimigos que a gente acompanhava no quadrinho, no, nas animações, eles estão presentes lá. Eles são apresentados durante a trama, que o Peter tem que ir lá resolver o problema. Claro, como sempre, né? É algo meio clichê. Eles, você tá lá na cidade, você é o super-herói e de repente um vilão escapa da prisão, você vai ter que ir resolver. Mas eles estão lá. Então eu acho que foi uma forma de você alegrar os fãs do Homem-Aranha, colocando esses elementos na trama principal. Principal do, do jogo. Uhum. Basicamente é isso. Homem-Aranha é o melhor jogo do Homem-Aranha.
2: Quando eu tiver jogado, eu poderei reclamar de algumas coisas com, com propriedade. Enquanto isso, eu fico, fico só quietinho aqui no meu canto.
3: <risos> Cara, eu acho que uma das coisas, assim, que foi os grandes destaques do jogo, que inclusive ainda deu uma sobrevida agora pra ele, foi aquelas coisas dos po- de poderes e movimentos, né? Ser a mesma coisa que skins. E você poder encontrar eles no mapa. Uhum. Isso daí tá servindo uma puta propaganda agora pro Spider-Verse, né? Animação que vai sair agora ainda esse mês, né? Sim. E foi uma coisa, cara, que eu fiquei muito afim de jogar por causa disso. E também, cara, porque eu tinha jogado Sunset Overdrive. E eles são feitos pela mesma desenvolvedora, né? Que é Insomaniac. É,
0: pois é, é verdade. Você tem algumas roupas que você pode. Algumas? É roupa pra cacete, velho. É muita roupa. Sim. Exato, exato. Você tem roupas, você tem roupas que você pode colocar e cada uma te dá um status. Um status diferente, né? Você tem roupa que você consegue. É, tipo aquela do homem de. Homem, homem de ferro, que você. Acaba ganhando no filme, que você acaba resistindo a mais dano, porque no começo, cara, ele é muito frágil. Ele é,
2: ele é rápido, mas se pegar, morreu, cara. É, muito é um absurdo, simples. né? Desculpa. É um absurdo o Homem-Aranha ser frágil. Mas que você boa. vai
0: upando as habilidades dele, você vai subindo assim, você consegue ter uma maior resistência.
2: Eu entendo, mas pra mim não faz sentido. Não faz sentido o Homem-Aranha ser frágil. Eu tô lutando contra um que é mané, que é um humano. Se ele não for o Montanha lá do Game of Thrones, cara, o Homem-Aranha tem que dar um tapinha, um peteleco e o bicho morrer. Exa- e ele, ele é,
0: um, é um moleque De, não vou arriscar Que ele deve ter menos de 1,80 E consegue levantar a cara de 2,20 metros Com um braço só, né É o
3: poder da aranha, cara, a aranha levando várias vezes o próprio peso Não, o Homem-Aranha é fortíssimo Sim, exato Mas por
0: que que faria ele ser muito sensível? Se você leva três golpes assim, você já morreu
2: É, não faz sentido, não faz sentido Não sei, cara, eu piso na aranha, ela morre, mas enfim Mas tiro, se ele toma tiro, faz <risos> sentido, tá Se ele tomar tiro, cair, faz sentido Dentro do, do, de tudo que o Homem-Aranha é, faz sentido É, ele não é a prova de bala pelo menos isso. Isso ele não é, isso não é.
3: E cara, me fica uma questão na mente assim que eu fico louco da vida, cara. A isso manica ela fez um jogo exclusivo pro Xbox One. Por quê? Que a Microsoft largou a Densomania que deixou ela fazer o um exclusivo agora pra Sony. É, se sem uma IP ela já fez um jogo que foi um dos melhores exclusivos do Xbox One, agora com a Homem-Aranha, ela fez uma coisa assim, que é, vai ficar memorável, cara, que vai marcar essa geração.
2: Sim. A Microsoft errou muito no começo da geração do Xbox One, né? É. E isso tá cobrando preço aí, né? De ter pouco menos da metade de consoles vendidos do, do PlayStation 4. Isso tá, tá aí, né?
3: E enfim, e vamos ver aí quais os próximos da aqui mas o Spider-Man, pra mim, por enquanto, ele foi a melhor coisa que Insomaniac lançou até agora, uhum. sem
2: sobre dúvida. Você falou aí de jogo exclusivo do Xbox, é, na nossa votação aqui só teve em 15º lugar o Forza Horizon 4. Tenho que dizer que eu não joguei esse, então eu não teria nem chance de votar nele, mas se ele for tão bom quanto o Forza Horizon 3, ele merece, porque é muito bom, Forza Horizon é muito bom, mas a gente não vai ficar falando de Forza Horizon porque ele tá fora da lista.
4: <risos> é um puta jogo, né, cara, mas é, é nicho, nicho, jogo de corrida é nicho, sacou? É nicho, é nicho. Infelizmente não, não vai chegar a nenhuma lista aí. E... É isso aí.
2: Sim. Mas a gente não vai falar de, de jogo de corrida aqui, porque não tem no jogo de corrida no top 10, a gente vai falar agora do número 4, que esse sim é surpreendente. Esse aqui é a maior surpresa da lista, na minha opinião, que é Octopath Traveler. Eu não joguei nem a demo do Octopath Traveler, sinto muito. Eu acho que ninguém aqui jogou. Eu não joguei, infelizmente. Nada, nada dele, mas
0: assim, pelo que eu vi, a Square mandou muito bem nele.
2: Vamos usar as informações que nós temos aqui dos, dos nossos colaboradores que votaram nesse joguinho. E a gente viu, né? A gente assistiu o trailer, assistiu o gameplay, a gente não, não, não é completamente ignorante no jogo. Sim, sim, né? sim. A gente tem... A primeira coisa que chama atenção no, no Octopath Traveler é arte. Sim. A
4: gente tem bagagem pra poder só de olhar esse jogo e com o nome Square embaixo em
2: parceria com a Nintendo. Cara, a gente, a gente já sabe que tem coisa boa aí, sacou? Sim. Lixo não vai ser, isso é fato. É. Mas assim, o Octopath Traveler eu achei que, primeiro, ele teve um bom esquema de conquista de público. Ele lançou uma demo que tinha só três personagens, que você jogava ali rapidinho os três se encontravam acabou. Depois eles lançaram uma demo que você podia jogar três horas do jogo completo. Então você podia realmente jogar com todos os personagens e ficar jogando três horas do jogo. Eu acho isso impressionante assim, pra Nintendo, principalmente, né, liberar um jogo... Tudo bem, é Square, né, mas deixar... Ó, três horas, o jogo tá aberto, faz o que você quiser aí. Eu achei muito bom. Achei uma forma muito interessante de você realmente conquistar e convencer as pessoas a gastarem 60 dólares nesse jogo, é, principalmente sendo um, R- um de RPG, né? Você teria que provar para as pessoas que valeria o tempo delas, né? Porque a gente sabe que de RPG é jogo longo.
0: É, e que demora muito para engrenar, né? Algum, algumas pessoas realmente não têm paciência para sei lá, esperar o jogo daqui 10, 15 horas começar a engrenar, né? A, o que aconteceu comigo quando eu fui jogar Tales of. Meu...
2: <risos> muito complicado. Pelo que eu vi, é interessante que esse jogo não demora tanto tempo para engrenar, primeiro ponto. Segundo ponto, o a mecânica de combate dele é mais interessante do que um um jogo por turno, né, que basicamente prova que é possível fazer um RPG por turno ser divertido ainda assim, e não ser tão lento e você ficar navegando menus aleatoriamente, o que é algo importantíssimo se esse estilo de jogo quiser sobreviver por mais tempo. A arte, né, que a gente já falou, o gráfico 3D dos mundos, né, dos mapas, combinado com o 2D dos personagens, tem uma uma névoa em volta, tem todo um estilo meio, meio sujo assim, de pintura, eu achei muito legal.
3: Sim, cara, e apesar de ser 3D, tudo é feito, principalmente os personagens, os inimigos, tudo é feito pixelado, cara, com a de pixelado, cara. Sim. É uma mistura, assim, fantástica, é uma coisa, assim, eu acho que inimaginável de você ver. Você só entende o que é Octopath Traveler vendo. Não adianta, a gente pode ficar descrevendo aqui, mas visualmente você tem que assistir um trailer, você tem que ver, porque é uma coisa que, assim, você nunca acharia que poderia combinar e que poderia existir junto.
2: E é interessante que esse treco funciona, né, primeiro ponto. É, esse negócio que você falou, né, de você ter que jogar pra saber se se, se ele realmente é meio perigoso pra um jogo, né?
3: Ah não, eu tô falando em questão visual. Sim, sim, sim. O visual dele, pra você entender o visual, é só você ver num trailer. Não precisa necessariamente jogar, mas você precisa ver,
2: não apenas ouvir, ouvir-nos. Entendi, entendi, entendi. Uma outra coisa interessante é, ele chama Octopath porque você tem oito personagens jogáveis que, que vão contar uma história, cada um deles tem uma história, né? Pelo que nossos colaboradores aqui, votantes, colocaram, o enredo desse jogo é muito bom, mas o final não é tão bom assim. Pra quando você tá jogando 80 horas, talvez o final não ser tão bom não é muito agradável. Mas, né, era algo muito pretencioso, talvez, ou algo muito grandioso pra que não tivesse o risco aí de talvez não dar muito certo, né, na na contagem da história.
3: Às vezes, pro jogo ser bom, ele não precisa ser bom pelo conjunto, né, de todos os elementos. Concordo. Eu acho que só pela parte do visual dele, eu acho que ele já valeu a pena, sabe? Nem que ele fosse feito um jogo experimental, entendeu? Pô, você poder futuramente reproduzir esse visual num jogo, talvez com uma trama mais elaborada, cara, já já é louvável.
2: Uhum. E a última coisa que o pessoal comentou aqui é que a trilha sonora finalmente é uma trilha sonora digna dos antigos Final Fantasy. Olha só. Boa. O que é um elogio bem, bem agressivo, hein? Sim. Porque as trilhas de Final Fantasy até o 10 são espetaculares. assim né?
4: Tá elogiando ao nível de Nobu Ematsu, né?
2: É, então. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Infelizmente nós quatro não conseguimos jogar Octopath Traveler ainda, mas vamos jogar. A gente tem certeza que ele pode estar muito acima na lista do que talvez a gente ache que deveria entretanto ele merece seu lugar na lista aqui em quarto lugar
4: é só porque a gente não
2: jogou né Renato se a gente tivesse jogado a gente ia estar de acordo é talvez ele estivesse em primeiro olha aí se a gente tivesse jogado
4: é pode ser quem jogou comenta né quem jogou
2: comenta exato e a gente vai chegando aqui na reta final do, do programa com o top 3, né? Agora que o bicho pega. Ah, agora
0: esquenta, agora esquenta.
2: Mentira, não pega nada, né? Todo mundo sabe o que, que vai ser aqui pra frente. Todo mundo sabe quais são todos os jogos que vão estar no top 3.
0: A galera, já tá esperando. espera. Quem tá curioso pra saber quem vai ser a medalha de ouro? Ninguém.
4: <risos> os dois primeiros, todo mundo já sabe. Mas esse aqui, acho que pode ser uma surpresa pra uma galera aí. Não sei.
2: Esse daqui foi uma surpresa, cara. Pode ser que sim. Então, no, no terceiro lugar nós temos Detroit Become Human David Cage voltando a ação de novo cara. É... Esse é, esse é um jogo polêmico hein esse é um jogo polêmico é um jogo muito bom, já vou começar, um jogo muito bom
4: mas que pode ser jogado pelo Youtube
3: <risos> esse jogo é um tapa na cara das pessoas que acham que jogo tem que ter também mecânica pra ser jogo, sabe? mecânica boa, da mesma maneira que tá falando do Octopath Traveler, que o visual é o grande destaque, só pelo visual ele já conseguiria pegar esse destacar e, e pegar uma boa colocação no caso do Detroit Become Human só por essa história dele imersiva do jeito que é. Muito foda. E abordando os temas que muitas vezes aí nós temos é, receio de tocar, ele já se destacaria.
4: Eu concordo. Esse é o, o terceiro lugar, eu não, não concordo muito. É um excelente jogo, tá? Foi um dos melhores que foram lançados esse ano. A minha questão é que esses temas que ele toca, eles já foram tocados com exaustão assim na mídia. E o é, David Cage, eu vi eu vi em entrevistas assim a galera falando que ele trata como se ele fosse o primeiro a estar tá falando daquilo ali, como se fosse genial e que as metáforas que ele usa ali, fossem super assim, que ninguém tinha feito. E as relações que você você vê na trama do jogo, já foram feitas anteriormente, não deixam de ser boas. E, assim, sei lá, eu eu acho que, por exemplo, o Beyond Two Souls eu acho muito melhor do que o Detroit Become Human Se fosse trocado, se o Beyond Two Souls tivesse sido feito nessa geração, ia ser, porra, infinitamente melhor. Mas isso é só a minha opinião, tá? Claro.
0: Assim, eu joguei todos da Quantic Dream. Eu acho que é um estúdio que por ter mais influência cinematográfica, porque ele, eles são um estúdios que trabalham muito com cinema, a receita do bolo ela precisa ser mudada. O David Cage é um cara que ele sabe dirigir bem, ele sabe escrever bem um roteiro, só que ele mantém a mesma coisa, sabe? O De todos eles, do Fahrenheit, do Heavy Rain, do *Beyond the Souls, do Detroit Become Human, o Detroit é o que é mais raso, assim, sabe? Você tem ali os três androides, né? A Kara, o Marcos, e Connor, você tem os três você tem os três arcos dos personagens que eles são construídos ao redor da trama onde ela vai se desenvolvendo com as suas escolhas só que, apesar de você ter várias escolhas eu tenho a sensação de que não é algo que vai necessariamente acabar com o seu fator gameplay, sabe, você pode até voltar depois, mas eu não senti um apego emocional tão grande quanto eu senti, por exemplo, no Heavy Rain, que tudo dava errado, cara você realmente ficava triste você queria que desse certo e eu não conseguisse sentir esse apego, mas talvez tenha sido uma experiência minha, porque eu já estar cansado de jogos assim uhum. então eu acho que a Quantic Dream, ela deve rever o, o que que eles querem como, como desenvolvedor, como estúdio próprio sabe, porque tá cansando, eu não sei se o David Cage, ele faria
2: ele não é dono do estúdio? É, ele é o diretor, né ele quem escreve faz o roteiro de todas as obras da Quantic Dream então tem que demitir esse cara, é isso que você tá falando. Não, não, que isso. Não, ele é, o, que... ele é o gênio da parada. Porque o único <risos> jeito do, do, desse treco mudar é se sair ele, cara. Eu acho que
0: seria uma boa ele sei lá, ele viajar pra tentar ter inspiração de uma outra coisa, porque seria interessante a Quinty Dream, com a qualidade que eles têm, o
2: motor gráfico que eles têm, fazendo outra coisa, sabe? Se reinventar. Eles podiam se inspirar talvez em videogame, talvez. talvez.
0: <risos> pois é, eles querem muito meu, construir uma experiência cinematográfica pra um videogame. Isso já tá cansando. Eles poderiam pegar, por exemplo, a Guerrilla como exemplo. Que fazia que o Zono... Meu, eles se reinventaram e fizeram uma coisa enorme. Fizeram Horizon Zero Dawn. Se eles fizerem uma outra coisa com a qualidade que eles têm. Com o roteirista excelente que eles possuem, cara. Pode ter certeza que seria coisa boa. Mas essa receita de bolo já tá tá saturada.
4: Eles deviam pegar o exemplo da Telltale aí, né, cara? E e dar uma olhadinha, né? Fazer a mesma coisa sempre, né? Mas assim... não Não tô querendo comparar, assim, o Detroit com os jogos da Telltale, porque, assim, no Detroit, cara, as suas escolhas, elas realmente têm importância. Você pode perder personagens importantíssimos no meio do jogo e perdeu, sacou? E nos jogos da Telltale, é assim, com o tempo eles foram afunilando mais as suas escolhas e não era mais tão
2: guiado pelo jogador assim, né? Será que você dá tanta opção, tantas possibilidades diferentes, funciona pra todo mundo que tá jogando? É, é uma boa questão. É um jogo muito específico específico, né, ele é um jogo muito nichado os jogos da Quantic Dream, não, não tô nem questionando se eles são bons ou ruins nesse momento né, a fórmula de contar uma história e fazer seleção e de você investigar eu acho isso bom, mas por exemplo, eu joguei demo, né, só o, a parte do Connor lá no, no, na cobertura do prédio lá para tentar salvar a menininha, du, duas vezes lá, dá para fazer dois cenários diferentes e tal mas tem algumas coisas que eles forçam um pouco a barra para ser intuitivo que não é intuitivo, por exemplo, o robô tá achando que o cara tava deitado e a arma foi jogada para direita, desculpa, não dá pra ver aquilo, cara. Não dá pra ver aquilo na cena, sabe?
4: Pode crer, pode crer.
2: Tem algumas coisas que o cara quer que seja tão genial, tão grandioso, tão diferente, que talvez ele escorregue. E talvez se ele pensar menor, tentar contar uma história só, em vez de ter que contar três, que teoricamente, na época que ele anunciou o jogo, era pra ser quatro. Eu acho que ele pode trazer algo novo, assim, mesmo com essa fórmula, entendeu? De decisões que impactam muito com uma árvore de decisões muito gigantes. Puxar um pouco o freio, sabe?
4: Concordo
0: plenamente.
4: Dar
2: uma reduzida, observar a a paisagem, focar no, realmente no desenvolvimento daquele personagem porque às vezes pode ser que não funcione, né cara?
0: É, a gente tem um exemplo do Heavy Rain, né? A, a gente tem vários personagens como tem no Detroit e lá funciona, cara. Apesar de não ter, de não ter uma árvore de escolhas tão grande e tão grandiosa como tem no Detroit funciona de uma forma que é, é muito única, cara. Eu não tô dizendo que humanos e androides eles é claro, eles são diferentes, mas eu não tô dizendo que por eles ser humano ou ser anduide, você teria uma, uma importância menor. Não, não tô dizendo isso. É que o jogo funciona mais como um jogo no Heavy Rain, porque você tem escolhas que você realmente quer fazer, porque eu tive a sensação, o jogo é muito grande no Detroit, então ao longo de oito horas cara já tá saco cheio, tava escolhendo tudo que era pra escolher de forma involuntária. Cara, eu só queria acabar o jogo, eu não queria mais. É algo muito arrastado. No Detroit, você cria um, um relacionamento muito artificial, porque se você for analisar analisar uma cena que tem o Connor e o parceiro dele, investigador. Do nada, ele vira assim e fala, olha, eu acho que é melhor você não comer isso aí, porque acho que vai fazer uma pessoa assim. Cara, tipo, que importância que isso vai fazer na trama, cara.
4: É, não, assim, é uma tentativa de construir o relacionamento ali dos personagens, só que um robô provavelmente não faria isso. É, essa é a real, né? Ele ia estar ele tá focado na missão.
2: Possivelmente, sim. Não sei. Eu acho que é muito válido o que o David Cage fez no Detroit, sabe? E tentar explorar três linhas históricas que, teoricamente, se juntam, etc. Eu ouvi podcasts com spoilers soltos, assim, e eu não vou dar o spoiler aqui, mas na linha da história da da menina, qual que é o nome dela? Cara da Kara, tem uma reviravolta no final dela, dessa história, que se você considerar o começo, não faz o menor sentido, entendeu? E, e o cara precisa escrever esse papel, colocar aquela árvore toda ali no papel e falar assim, mano, isso aqui essa decisão aqui faz sentido dentro desse escopo, porque se eu tomar a decisão errada aqui, tudo isso daqui vai pro cacete. Exato,
0: você chega nesse momento do jogo, do final de escolher, durante o jogo você teve tanto cuidado que chega no final e você, puta, eu joguei tudo no lixo, não valeu de nada pra mim, cara. Porque eu não tive uma experiência boa o final que ela teve não foi aquele que eu esperava e acabou, sabe? Você pode até voltar para escolher uma outra linha de diálogo, uma outra linha na árvore ali de escolhas mas você tá tão cansado depois de 15 horas que você não quer mais jogar, cara foi essa a sensação que eu tive, é um jogo muito exaustivo, não jogo em questão de, de ser muito longo, mas em questão de escolhas, cara, porque é muita escolha que você escolhe mas você não tem ali um apego sentimental ou você só tá fazendo porque, ah, deixa eu fazer logo isso. Uhum. E às vezes é um, acaba gerando em nada ou tem algum tipo de, de final ali que seja vamos supor, trágico, entre aspas mas não, na maioria das vezes podia me importar menos.
2: Só pra gente falar bem do jogo aqui, o comentário do nosso colaborador, a pessoa falou assim, ó, porque é um jogo cativante que você, se você mergulha na história você se emociona, você se apega aos personagens. Os gráficos e toda a, a ambientação, a atuação etc, são tão bons que foram suficientes pra trazer a pessoa pra dentro da história, se mergulhar e realmente sentir isso, né? Que não foi o caso do Felipe, por exemplo. Que em determinado momento o mergulho já tava raso demais, né? Por isso que eu falei lá no começo quando eu falei o nome do jogo, que ele era meio polêmico. Né? Porque ou a pessoa embarcou na história e foi, pulou com tudo de cabeça na água, ou não, não teve, né? Faltou alguma coisa ali que puxou a pessoa pra fora e não, não conquistou o jogo.
0: É que depende muito da pessoa, né? Se você... Engrena ali na história, e você já foi pego como você mesmo falou, meu, você vai jogar, você vai se divertir. Mas eu acho que no meu caso, eu já tava muito cansado desse tipo de jogo.
2: E depende do quanto você quer se apegar com aqueles personagens, o quanto aquele personagem foi cari- carismático pra você ou não, né?
4: Com certeza, cara. E jogo depende também muito do momento que você tá passando. A gente gravou um podcast aí, não vou falar de que, com Guaxa, e ele comentou no final do podcast sobre essa franquia que ele tava jogando, que ele tava passando por um momento da vida que tava casando ali com o jogo... Era
2: assim, mais significativo, né?
4: Sim, então assim, de repente, uma, sem querer dar spoiler, uma pessoa que já passou por certos preconceitos, já passou por certa, certas lutas na vida, uhum. se identifica com, com esse jogo de uma forma que eu não consigo me identificar.
2: Sim, sim. Então
4: como é que eu vou falar pra ele que você tá errado e eu tô certo, saca? Não, é, não tem jogo. errado e certo de jogo. É a mídia. Né? Não tem. Exatamente. <risos> a não ser aqui. Aqui essa lista tá certa.
2: É, essa lista tá obviamente certa. A gente, nós quatro estamos falando falando, nós estamos errados, tá gente?
3: Ou seja, o que eles quiseram dizer é que esse jogo é pra você de humanas, tá? Se não for de humanas, cara, não é pra você não.
2: Chegamos aqui ao... A grande disputa. Aquele momento... Medalha de prata. A medalha de prata e a medalha de ouro, né? A gente sabe quem são os dois, né? Todo mundo sabe.
0: Só não sabe a ordem, né? Só não sabe a
2: ordem. É, exato, exato. A gente sabe, né? Todo mundo sabe sabe. que é Dead Cells e... É Dead Cells e Assassin's Creed Odyssey. (risos) Parabéns. O segundo colocado, que não é o primeiro, sinto muito, gente. Vocês quiseram andar a cavalo, quiseram passear. Sinto muito, sinto muito, mas vocês perderam. Red Dead Redemption 2 é o segundo, porque ele é o 2, certo? Ele é o Ah, segundo colocado. Esse aí não
4: é o GTA de cavalo? Que a galera fala aí, o GTA de cavalo?
2: (risos) É o GTA onde você observa a bola do cavalo diminuir e aumentar, dependendo se é verão ou inverno. Que delícia. Né? Você não começa a falar mal
4: não, hein, cara? Você não começa a falar mal de Red Dead, não. (risos) E agora eu joguei, hein? <risos> Agora pode falar, né? Começa você, então. Começa você.
2: Vamos, vamos tirar da, da lista aqui a polêmica de funcionários trabalhando em crunch, né? De 100 horas semanais aí. 100 horas semanais. Sim, tem,
4: tem um texto excelente, meu, lá no site do meu aluno, sobre isso já. Não precisa falar
2: disso. Exatamente. Mas a gente vai tirar esse treco da, da coisa e vamos analisar o jogo pelo okay, que ele eu é. Sou, eu sou de humanas, principalmente
3: sindicalista, mas vou tirar.
2: É, tira, tira. tira, aí, tira aí. Deixa de
3: lado. Não
0: teve polêmica, gente. Não teve
2: polêmica. Não teve polêmica. O jogo é perfeito, tá? Lindo, maravilhoso. Ó, que o jogo é lindo e maravilhoso, ele lindo e maravilhoso, certo? Sim. Isso é inegável, uhum. inegável. A qualidade gráfica desse jogo é um absurdo, assim. Eu joguei no Xbox e eu achei que eu tava jogando no Playstation 5, sabe? O bagulho é muito, é muito bonito,
4: cara. É, porque tu é suanista. Por que, que você não falou que podia estar jogando no Xbox é, One X ou no PC? Por que você
2: falou no Playstation É porque, porque, porque as pessoas acham que o Playstation é a última bolacha do pacote e elas estão erradas porque é o Nintendo Switch. É isso aí, é isso aí. <risos> Mas o o, o fato é o seguinte, eu tenho o Xbox primeiro. Eu também, cachotão, né? Teoricamente, o gráfico deveria ser meia boca. Ele é limitadíssimo em questão de gráfico pra fazer um jogo desse tamanho. E mesmo assim, cara, o bagulho é bonito, cara. A neve caindo, pegada do cavalo, a água quando você tá molhado, quando você tá seco, você andando, cara, o bagulho é muito bom, cara.
0: A chuva também caindo, você mole, respingue, você... Cara,
2: é é, é sério, é é lindo, é lindo. lindo.
0: Eles tiveram cuidado com os detalhes, cada nascer do sol, cada sol o sol, cada elemento, eles colocaram isso de uma forma tão viva, que você realmente pô, eu tô jogando um jogo que parece vida real, cara sim acontece coisas que eventualmente poderiam acontecer então, cara, é muito perfeito palmas pra Rockstar, porque valeu a pena nesse trabalho, não, não vou entrar nisso não, <risos> deixa pra lá
4: <risos> é, valeu a pena, tipo, chicote,
2: né mas enfim, não vale a pena, mas é, é, podia, podia ficar um ano a mais e fazer tranquilo, mas né, não vamos O Renato falou tudo Sério Agora eu quero falar Que ele é ruim Mas você não vai me deixar João Não
4: vou não consigo Cara Não consigo Porque assim
2: Então fala porque ele é bom
4: Questão de detalhes Assim cara Eu eu, eu não sei nem
2: Como eu eu começo a falar Porque Narrativa Fala da narrativa O que que você achou da narrativa
4: Muita gente diz Que demora a engatar E eu até posso concordar Com essa galera Mas a questão é a seguinte Vocês têm que entender Que isso não é um GTA de cavalo Não é Não é (risos) Justo Pra galera que foi vendido Que era isso Mano vocês não olharam Os trailers Tá ligado
2: As três primeiras horas não são GTA de cavalo, isso eu tenho
4: certeza. As
0: três? Nada, as seis, cara.
4: Nem vai ser. E o lance é assim, quem gosta de entrar no mundinho, assim, eu vou me tornar esse personagem. O Arthur Morgan, por mais que ele tenha um pouco de personalidade ali, você consegue preencher bastante. De ser um cara legal, um cara ali, caótico, neutro, aquele aquele bagulho do RPG, tá ligado? Você Você consegue moldar ele da forma que você quer, seguindo a história. Só falar um pouco dos detalhes, assim, de coisas que eu percebo. Você termina uma quest e aí, geralmente, quando você termina uma quest em qualquer jogo de mundo aberto, assim, até os jogos da Rockstar anteriores, o NPC que tava participando daquela quest ali com você parece que desliga a inteligência artificial dele ele não te conhece mais. Nesse jogo, se você terminar uma quest e você perseguir o NPC ou o que for, ele vai continuar comentando do que tava acontecendo, sacou? E por mais que você persiga ele, exemplo simples, nem era quest. Aconteceu uma coisa e o cara tava batendo numa prostituta, eu fui lá, intervi, mandei o cara pastar. Né? Sai daqui e para de bater nela. Fui seguindo o cara. Quando o cara olhou para trás e percebeu que eu tava seguindo ele, ele falou assim: Cara, eu já falei para você que eu tava indo embora. Deixa eu montar só no cavalo aqui. Aí ele pegou e meteu o pé. Então, tipo assim, não desligou, ainda tava rolando, sabe? A Quest no background e eu podia só ir embora. Sim. E assim, nível de detalhe, cara, isso a gente poderia aqui ficar falando horas. Assim, acho que tudo que já. Red Dead Redemption 2, na internet todo mundo já falou o que tinha que falar, tá ligado? Mas assim, eu gosto muito de ver assim quando um estúdio faz uma coisa que. É um marco, tá ligado? Que define o gênero, define a mídia. Uhum. Red Dead, cara, é uma parada que você olha e fala: Cara, eu escutei um podcast, acho que foi do 99 Vidas, acho que foi o Evandro, Evandro de Feitos que falou. Esse jogo nem é saudável, cara, da gente ter, como jogador e como indústria. Porque a gente vai olhar pra frente e vai falar, cara, jogo de mundo aberto? E aí, como é que vai ser agora? <risos> pra onde a gente vai? Mas não
2: foi feito assim com o GTA, cara? GTA fez isso. É, cara. Pode crer, né? GTA ainda vende até
0: hoje, cara. Vai sair o 6 do GTA 5 ainda tá vendendo. Ainda
2: vai. Da, da sim viriana. Não, gente, para de GTA, gente. Larga o GTA. Vamos fazer coisa nova. <risos> Chega, né? Não, não. Não vou largar. É meu, é meu. Até Zelda fez coisa nova, gente.
0: Mas, assim, é realmente o... A Rockstar lançar esse jogo com essa qualidade de polimento foi... Cara, o que que vão fazer agora? Não a Rockstar, mas, tipo, como que vão criar mundo aberto agora? Porque não tem como, cara.
2: Chama Breath of the Wild. Já lançou ano passado. Sim. É a outra forma de fazer, entendeu? Não tô falando que é melhor ou pior. É a outra forma. Eu acho que é isso que a gente tem que ver de jogo. A gente fica enchendo o saco falando que Red Dead é, é, o, é o GTA de cavalo e o primeiro <risos> até é, é muito mais do que esse segundo, mas muito da estrutura do que é o GTA definiu o mundo aberto. Não tem como. E, e como foi a Rockstar que definiu, ela não consegue escapar 100% daquilo. É, é, ela tá definindo qualidade, polimento, etc. Com certeza tá, mas ela ainda tá presa. Ela ainda precisa ter o acampamento, precisa ter o lugar Onde o cara volta todas as vezes é, Será que o cara não podia ser um nômade? Dá pra dar uma soltada de mão? Leve, que seja é, Assim, É Eu não sou desenvolvedor, sabe? Uhum. Mas às vezes eu olho e falo assim Pense em um outro jogo, Rockstar, faz um, outra coisa Faz um jogo que não seja de mundo aberto não.
0: Eu acho que Os jogos da Rockstar, eles têm um sucesso tão grande Que eles estão jogando Eles estão atuando em área safe Sabe? Sim. Eu acho que o pensamento deles é Vamos fazer o melhor jogo que a gente puder Com aquilo que a gente sabe de melhor Mas não vamos arriscar 100% da coisa. É. Vamos fazer algo legal que todo mundo goste, mas vamos fazer com aquelas nossas artimãs. Não vamos colocar nada muito espalhafatoso, porque é, águas novas a gente não sabe até onde a gente pode mergulhar.
2: Então... E custa muito caro, né, cara? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Foram quantos anos de desenvolvimento dessa porra? Seis anos? Oito anos. Oito, oito anos. anos. Mano, oito Sim. anos, cara, pra você arriscar jogar fora? Oito anos? Não vai, né, cara?
4: E falando assim, já que é, vamos criticar um pouco, é...
2: A gente tem que criticar porque ele ainda... é o segundo, certo? É... O primeiro a gente sim, só sim, vai sim.
4: falar bem, não pode falar o
2: primeiro, cara. É o primeiro.
4: <risos> assim, rola, ainda rola umas paradas no, nesse jogo, no, no Red Dead Revolution 2, que sai daquele mundinho, lembrar, é só um videogame. É. Vamos, supor, vamos supor, tá rolando uma missão. Se um, se um personagem importante, entre aspas, um NPC do seu grupo morrer, a missão falha. E aí você tem que continuar num checkpoint. É, pô, então. mano, oito anos de desenvolvimento. Você, pô, gastar dinheiro pra, pra fazer o saco do cavalo. Diminuir se tá frio. Por que que você não consegue fazer que se um NPC da missão morrer, a missão continue,
2: saco? É, em vez de morrer, talvez ele fique aleijado e não possa participar da próxima missão. Faz alguma coisa, né, cara?
3: Não, mas daí eles precisam da escola Bethesda, né? Pelo menos a Bethesda aprendeu isso. É,
0: mas ainda é videogame, né? Apesar dele ter uma qualidade grande, ele ainda é um videogame e não é perfeito. Não,
3: não, né? concordo. Mas dá pra ele aprender com outras escolas, porque a Bethesda também a a maior parte dos jogos que ela desenvolve é de mundo aberto. Eles aprenderam depois do falar New Vegas que. e do Skyrim, né? que NPC Companion morre, entendeu? Ele levanta de novo depois de alguns segundos, porque ele não pode morrer. Porque se ele morrer, fodeu a quest
2: toda. Mas ó, esse negócio do morrer, eu tava, eu tava jogando lá Sim. e aí você vai invadir o quintal lá do, do, da gangue inimiga lá dos Pinkertons, né? E aí você, você entra lá tá onde não sei o que. Mano, eu não sabia nem de onde tava vindo o tiro. De repente, meu colega morreu, acabou a missão, eu não sabia nem o que tava acontecendo, cara. Mano, o que que tá acontecendo aqui? E assim, é, eu mexi na configuração de mira e eu achei a mira muito ruim, assim. Inicialmente, eu achei o combate meio travado demais, assim. Tudo bem, não não quero Gears of War, tá? Não tô falando que eu vou querer Gears of War aqui, mas faltou alguma coisa ali pra ele deixar o combate mais... Talvez seja porque lá no final, mais pra frente, né, depois você passa os tutorial, você desbloqueia a árvore de habilidades e você tem aquela mira muito louca que você dá três tiros na cabeça de todo mundo e o cara nem viu o tempo passar, né? Cara, acho
4: que você já tinha isso. Eu só não soube usar isso. Eu acho que já
3: até rolava.
2: Mas é, é assim, são... Mas são coisas pequenas, né? A gente tá pegando nitpicking aqui, a gente tá falando coisas Sim. mas que irritam, né, cara? São coisas que irritam quando você tá jogando.
3: Mas eu acho que assim, é desenvolvedores de mundo aberto, no geral, elas não focam no combate. Essa é a verdade, entendeu? Skyrim não foca no combate, ah. Fallout não foca no combate, GTA não foca no combate e Red Dead Redemption não é exceção.
2: Sim. Posso, t- só mais uma, uma crítica aqui, só da forma como eles apresentam cinemática nesse jogo. Você tá lá, cavalgando, saindo do, do seu, do, 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 da sua basezinha lá, da sua cidade, pra ir pra outra... Cidade. Aí, o jogo decide em qualquer momento aleatório que ele vai entrar com duas faixas pretas, uma embaixo e uma em cima, mudar a visão da câmera e te colocar fora do controle do jogo. Aí tem um pedaço lá que você tá salvando o John Marston, que é logo no começo do jogo, e ele entra nesse treco, só que você ainda tem controle. Eu falei, mano, qual é a lógica desse bagulho?
4: É, ele não te avisa, né? Não te avisa, cara.
2: É muito esquisito. É muito esquisito. Não tem tem a a dinâmica de troca de CG que tem por exemplo, o Manor Dog no no Last of Us. Tipo, a Ah. menininha tá deitada na cama, ela levanta da cama e tá jogando. A única coisa que m- mostra que você tá no comando é que em vez da personagem estar centralizada, ela vai mais pra esquerda. E aí você sabe, tá em cima do ombro, agora a câmera é minha. É. T- essa, são coisas que eu acho que eles falam assim, cara, a gente vai fazer o bagulho mais cinematográfico possível, vai ficar incrível, e com esse visual aqui vai todo mundo ficar babando. Mas amigo, eu, eu ainda quero jogar, eu não preciso entrar numa cinemática só pra atravessar o riachinho pra você me colocar a câmera do outro lado, sabe?
4: E isso <coughs> é, é proposital, é direção artística do é, é. jogo, uhum. Eu concordo com você que que é confuso... É bonito, mas é confuso. Eles poderiam, sei lá, não sei, né? Também não são um desenvolvedores. Não, é uma decisão. Mas acho que funciona. Poderia ficar mais claro. Mas funciona mais claro. também,
2: cara. Funciona. É. é eu confuso. não gosto, mas funciona. Ah,
0: quando você coloca pra ir até determinado local do mapa, você pode também selecionar aquela câmera cinematográfica. É, sim, vai, no cinematográfica, né? vai no piloto automático, né? É um piloto automático. Isso, piloto automático. Aí você vai até o determinado local que você selecionou e a câmera, ela vai estar alternando vários... Ângulos, é, é... né? Shots. Vários ângulos, assim, né? Você tem o contra não sei o que lá. Sim. Então, são várias câmeras que você tem. Mas, tipo, eu não quero isso, cara. Podia ser algo muito mais prático.
2: Sim, sabe? mas, ó, eu, eu acho eu acho que isso de você selecionar quando você quer ativar a câmera, melhor do que ela ativar sozinha. É, melhor. Porque, por exemplo, eu preciso pegar água e eu sei que eu vou ter que atravessar, sei lá, 10 minutos dessa porcaria, porque o país é gigante. Mano, beleza. Joga a câmera de, de narrativa aí, fica bonito pra cacete e eu vou lá pegar minha água, entendeu? Eu acho que em questão de quality of life, de que você tá jogando, isso é importante. Acho isso bom. Só que quando ela liga automático me irrita. <risos> não faz sentido. é E detalhe, é, tudo é muito longe. Sim.
0: E você até desbloquear o Fast Travel, você só pode ir de cavalo. Você não tem outro tipo de veículo. Você, não tem, você, não tem, você só
1: tem no um
2: Xbox eu não, No Xbox padrão, eu não sei se eu arrisco o Fast Travel nesse jogo não, hein, mano. O load <risos> dele no início é <risos>
0: gigantesco. É, vai demorar ali uns 10 minutos pra renderizar o mapa. É, seguinte. eu
2: prefiro colocar é, no piloto é... automático aí, velho. Pelo amor de Deus.
4: Ah, mas o que o lance é que o jogo quer que você esteja 100% no controle em todo momento, porque enquanto você tá transitando do ponto A ao ponto B, diversas coisas em volta podem acontecer, cara.
0: É, é tudo é muito entendeu? vivo. Se você tiver nessa cama, é um grosso te atacar, cara. E se você não tiver no controle, você. Não, é, tudo bem, tudo bem.
4: Ideia, bem. Tem que fazer. Mas é
2: um risco, né? É um risco, tá bom? Você então, assume assim, o risco.
4: Nessa geração, eu virei a geração uhum. quando eu joguei The Witcher 3. Eu falei, opa, agora eu tô em outra geração. Isso aqui não, não, não se parece nada do que eu joguei no 360, no Play 3 e tal. Certo. E, jogando o Red Dead Redemption 2, parece que eu tô chegando no final da geração. Não sei como vai ser o Cyberpunk aí, que a galera tá falando que vai ser Croix é. Mas, ia ser até maneiro, ia ser até maneiro, da, da CD Project Red abrir e fechar a geração pra mim, tá ligado? Eu ia achar, uhum. porra, muito foda. Mas, cara, o Red Dead Redemption 2, pra mim, é o ápice do que a gente chegou em videogame agora, nessa geração, sabe? Eu olho aquilo e falo, cara, pra onde a gente vai nessa é. geração? Não tem mais pra onde ir. É, é,
2: é uma opinião que faz sentido com certeza, não sei se eu concordo mas está muito perto do ápice pelo menos é é muito perfeito Em muitas coisas, né? Bom, Sim.
0: então eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que a gente já esclareceu bastante dúvida do Red Dead. Então. E que a gente já pode ir pro primeiro lugar da lista.
4: É. Pra finalizar, como eu disse, o que tem pra se falar de Red Dead? Já foi falado,
2: né? Já foi, já foi. E, e assim, ele é um jogo gigante, que tem vários detalhes, várias coisas que você pode falar. Você pode fazer um podcast de, sei lá, 5, 6 horas falando esse treco e, no, e vai ter assunto ainda, cara. O bagulho é gigante.
3: A
0: quantidade de conteúdo, de arquivo, de coisa pra se fazer, de detalhe, cara... É muito grande. E eu não então, joguei é... o
2: primeiro Red Dead, e, assim, direito, porque eu não gostei, não gosto do estilo, mas o, o fato de ter algumas referências pro que acontece no Red Dead 1, né, uhum. eu acho isso muito legal.
0: O bom é que você não precisa necessariamente jogar o 1 pra poder jogar o Sim. 2, né, o 2, ele funciona como uma espécie de preview, né. Apesar de que se você jogar o 2, você não vai querer jogar o 1, cara.
3: V- vamos logo passar, porque daqui a pouco eu vou querer xingar todos vocês, porque eu queria que o 1 tivesse lançado pra PC e eu nunca joguei essa merda. Tá? <risos> vamos vamos passar pro próximo, que vocês estão me deixando nervoso já aqui.
2: O primeiro lugar, gente, o primeiro lugar é óbvio, né? A gente já falou aqui, Assassin's Creed Odyssey, certo? Não é esse? Tô com a lista errada? Claro,
3: é claro. Inclusive, o o Caio pegou e e deu nossa benção em primeiro lugar.
2: Ah, essa é a lista do Caio. Ah, que sacana. Filha da mãe. Não, Caio, Assassin's Creed Odyssey não tá na lista. Se ferrou. Qual que é o primeiro da lista aí, Felipe? Fala pra gente.
0: O primeiro lugar vai para... God of War.
2: Garoto. <risos> é, gente, todo mundo já meio
0: que já estava esperando aí que o God of War entrasse como finalista, né, o grande campeão não só do jogo do ano, mas também da nossa lista, porque o que a Santa Mônica fez com esse jogo, com o Kratos, com o personagem, foi uma inovação da série que ninguém estava esperando e quando foi lançado, foi um boom tremendo. Uhum. Foi assim, algo que a série estava precisando, porque você tem uma nova mecânica, você tem um novo jeito de jogar o God of War, mas você tem é, elementos que fazem você que remetem ao, aos jogos antigos, né? Só que agora numa nova perspectiva, são exatamente os mesmos golpes, os mesmos combos são feitos da mesma forma, mas de um ângulo e de uma forma completamente diferente e que tudo entra num ecossistema que é muito válido para o que eles fizeram cara. entra numa, na questão de jogabilidade e caiu perfeitamente se você imaginasse que Você só conseguia ver o Kratos ali, a visão up-down,
2: cara, ficou perfeito ali, ficou muito bom.
4: E isso é é a Santa Mônica falando, galera, é o Kratos, tá? É o Kratos que tá aqui. É,
2: é, eu sei fazer, (risos) continuo sabendo fazer, né? Tipo...
4: Eu, eu só escolhi diferente, mas é ele que tá aqui.
0: E que ainda funciona, cara. Funciona.
2: Cara, uma, uma coisa que, quando anunciou o God of War, eu, eu não entendi na hora que era o Kratos. Não entendi. Eu tava lá no, no, no auditório lá daquela porra e eu fiquei, ei aí, que, que porra é essa? O que, que tá acontecendo? Não, não entendi nada. Tipo, todo mundo gritando tava e Tava lá ao
4: vivo a cores?
2: É, tava lá. Tava lá. Chique um... demais né? eu não tinha entendido, porque ele tava muito diferente, cara, tava muito diferente, ele tinha a marca vermelha na cara, mas, mano, cicatriz na cara, vários personagens é. têm, né, pra mim, foda-se, ele tava, mas com a barbona, ele tava uhum. diferente, né, tava uma coisa diferente, e, e, e eu não, não gosto de, do God of War, não gosto do Kratos, eu acho ele um personagem muito fraco na, na trilogia.
4: Concor- aí, pô, a gente concordou agora.
2: Né? Eu acho ele muito fraco, sim, muito sim, raso. Sim, sim. Só que, só que, essa virada de mesa da Santa Mônica, de trazer Perfeito. ele pro chão, né, de colocar ele como um cara que entendeu as merdas que ele fez nos outros cinco jogos e que tava ali tentando escapar dessa merda toda que ele tinha vivido e causado, né, eu achei isso muito bom. Colocar um outro ângulo de tirar um pouquinho o pé do hack and slash, colocar ele um pouquinho mais um jogo de ação mais é, tradicional, cadenciado, mais cadenciado, né? Eu, eu achei a, a decisão fantástica. E, e, Corajosa também. Sim, exato, exato. E, e a gente tava falando do Red Dead agora há pouco, não vou voltar nele especificamente, mas eu acho que é isso que a, a Rockstar precisa, sabe? De, de olhar para a ah. franquia dela e das, a, a ideia do que eles têm para fazer e falar assim, mano, a gente pode fazer diferente. Né? A gente pode fazer algo que vai tocar as pessoas de outro jeito. A gente pode inventar um jogo novo, uma, uma, uma forma de jogar novo. A gente é capaz, sabe? E, e eu gosto quando as empresas fazem isso. Vê uma coisa e fala assim, gente, tá bom, vocês gostam muito disso, aquele jogos estão lá, vai ter um monte de outro jogo parecido com ele, porque a gente influenciou o mercado inteiro, mas agora a gente vai influenciar diferente. Agora a gente vai colocar em outro patamar, de, outro, de outra forma, colocando nesse caso aqui, a, que é, pra mim é a parte mais importante dentro dos jogos, que é a narrativa. Colocando uma narrativa decente, colocando o Kratos como um agente de algo que seja positivo, diferente da merda que ele fez toda, que era uma cagada gigante ali, não, não tinha como, é, né?
4: Poderia ser legal na época, assim, eu, eu joguei muito poucos outros porque eu não gostava. É. Eu não gostava de package/ assim do jeito que era e eu achava ele uma acusão na real, assim, sim. tá ligado? Mas era maneiro matar os monstros, ah, monstros gigante maneiro matar, mas... Sei lá, cara, eu sempre é. gostei muito de me envolver com a história do jogo e eu não me via naquele personagem tomando aquelas decisões. Então, uhum. assim, lógico, é videogame em questão... e tal, em... tudo bem, eu concordo, mas é, não me pegou nenhum. E esse, sim, até porque eu sou pai. Então, cara, quem é pai tá ouvindo, sabe do que eu tô falando. Esse jogo te pega de uma forma completamente diferente.
0: Em questão de jogabilidade, eu concordo que os outros, eles são assim, legais, de certa forma, mas o personagem, a construção que o Kratos teve, em todos os jogos, são seis jogos, assim, eu não poderia me importar menos, porque é um personagem que ele pouco fala, ele só mais grita, grita e tem raiva e sai matando todo mundo, e é isso, pronto, acabou, ele não, você não gosta do Kratos, eu não gostava dele, porque ele só matava as pessoas, era algo de vingança, você não tinha uma construção, ele ia lá, matava, pronto, acabou.
4: Mas você não acha que isso foi importantíssimo? pra essa virada ser tão importante, pra ser tão genial a virada do personagem. Ah, claro. Porque se ele não tivesse sido esse otário no passado, essa virada não seria tão grande. Então eu acho que isso é um ponto-chave da parada.
0: Sim, sim. Agora a gente vendo que eles conseguiam fazer um novo World of War, tendo essa linha, o Kratos tendo um passado sangrento que ele teve. E agora ele poder ter a redenção, ele poder se redimir, sim, eu concordo. Foi bom que foi bom que teve jogos onde ele foi um completo babaca e ele poder poder ser uma pessoa melhor agora, porque ele tem um filho ele tem toda uma preocupação, ele é mais humano, ele tem sentimento ele não tinha antes, agora ele tem e sim, realmente foi importante e vocês sabem qual que foi uma das maiores influências pra construção do Kratos agora? Tom Raider The Last of Us (risos) se não tivesse sido lançado The Last of Us, não teria não teria agora voar dessa forma porque a Naughty Dog foi muito pra Seria da Santa Mônica, o Corey Ele trocou muita ideia com o Neil Druckmann Em questão de desenvolvimento Porque eu acho bacana As empresas, os estudos que são Da Sony, eles terem essa parceria De trocar ideia do que pode funcionar No meu jogo, me dar uma dica, porque o seu jogo Fez um sucesso muito bom então, vamos trocar a experiência do que você teve para que eu possa ter também e tenha aquela certa disputa que seja benéfica pra algumas das partes, que seja saudável sabe? sabe?
2: Agora eu tenho uma pergunta aí já que você já citou Last of Us e a influência dele nesse jogo. God of War é melhor que Last of Us, né? Nunca! <risos> Cara, o, o pior é que ele tem que ser, entendeu? Você pode gostar mais de Last of Us, ele pode ter te tocado mais mas God of War, ele tem essa influência, mas ele tem que ser melhor. Red Dead ah, 2 é melhor, o, o Zelda da Novo é melhor, eles têm que ser melhor, gente. Para com essa porra de achar que o jogo velho é melhor. O jogo novo tem que ser melhor.
3: <risos> cara, cara, não tem o que falar, cara, mecanicamente, God of War é muito melhor, cara. Agora, em questão de narrativa, o Last of Us é melhor. Sim, sim. Porque exatamente, eles são jogos diferentes, cada um tem até o seu elemento central.
2: O foco de narrativa é diferente também. É que eles contam coisas
0: diferentes, a proposta é totalmente diferente, você joga um jogo. Não, é é que a gente
3: não viu o novo Last of Us, o que vai sair sei lá quando.
0: Ah, não, sim, sim. Mas ele ainda vai seguir a linha de jogabilidade e mentalidade do primeiro, né?
3: Então, é então definir... a gente já pode falar que o God of War é mecanicamente melhor, né? Porque, pelo amor de Deus, aquele primeiro lá é mais travado que, sei lá o que, né? A inteligência sim, artificial mas... do seu companion lá é... não você pegar, sentar tá e chorar no cantinho do banheiro. Não, sim,
0: ele tem que ser melhor Exato. porque é um jogo que ele trata de uma coisa diferente. Você tá matando pessoas <risos> sim. ali. É, pessoas não, entre aspas, né? Você tá matando monstros. No The Last of Us, você usa muito mecânica de stealth. Não tem como Kratos é stealth. Né?
2: Então. Tinha que ter, cara. cara. Tinha que ter um desafio stealth fodão do, do Kratos. Um bicho de 2 metros de altura não, eu... e 300 quilos, passando lentamente já já sobre se... um, um, já... as folhinhas, sem fazer barulho. Não, mas... Esse é demais, cara. Já pensou <risos> se ele
0: fala, Atrius, fique aqui, por favor, porque eu preciso passar por aquele cara, eu vou tentar derrubar uma, uma pedra em cima da cabeça dele, você tente não ser visto ou se você for visto, taque uma pedra nele pra que eu possa atacá-lo por trás. Ai, <risos> cara.
3: Não, mas eu tô falando o seguinte Em Aê. relação ao O quanto o God of War está em relação Aos jogos de hack and slash E agora tem mais de ação né? Como foi o último uhum. E aonde está o Last of Us em relação aos jogos de stealth sim, entendeu? Sim. Eu acho que a posição do God of War Tá mais elevada Isso é. mecanicamente falando o, né? o que eu
2: acho que é interessante é assim O, o que o, o, no meu ver o Last of Us tem de defeito É questão de dinâmica De combate De você ter que ficar guardando dentro de uma casa quando, na verdade, talvez você devesse fugir daquele lugar, né? Em vez de ficar esperando a horda vir te bater sabe essa, algumas coisinhas desse tipo, e, e, e que o combate no Last of Us não é feito pra isso, sabe? Ele não, não tá lá feito pra você ficar dando tiro e ser, ser fodão. Então, não tem como é, é, a gente comparar essas duas questões, mas o, o fato de que o, o God of War antes era um hack and slash, ele permite que você tenha uma narrativa que seja tocante entre pai e filho, né? E, e de descoberta do que, que aconteceu com a mãe, do que, que aconteceu com a região, blá, blá 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 né? E... E aí você tem... Que, que também tem um pouco no Last of Us, mas você tem um combate melhor, então... Não sei, na minha visão, God of War é mais equilibrado, sabe? Em questão de de jogo. Não,
3: lembrando também que é é assim, é uma comparação totalmente esvantajosa, né? Porque Last of Us foi um jogo lançado no final da geração passada, né? E o God of War foi lançado esse ano. Cinco anos de diferença, né? É, é bem apelativo, assim, a comparação.
2: Mas eu queria só quebrar o Felipe, porque o amorzinho dele nessa (risos) voz aí... Olha só, provocando o Felipe. Provocando. Não, mas mas,
0: mas é qualquer tipo de... É que eu não gosto... De comparação, a comparação direta é injusta. É injusto, é injusto. É é, não tem como. É quando foi feito o The Last of Us, tipo a Santa Mônica nem pensava em fazer o o novo World of War. Então, meio que eu acho que a Santa Mônica foi aproveitando do que do passado das outras desenvolvedoras para poder fazer esse novo. Agora, se a gente poder colocar, vamos torcer para que esse ano lance o 2.
2: O que é, vai que sair, sim. vai
0: sair. Aí sim a gente pode, aí sim a gente pode ter uma comparação mais
2: direta do que o 2 pode ter do... Pode ter aprendido sim, tá? com o God of, e, é também, God of War também, sabe? Pode ser que sim,
0: porque o Neil Druckmann disse que depois que a Santa Monica lançou o God of War, eles têm que melhorar em tudo, The Last of Us tem que ser melhor.
2: É, exato. É. é isso que eu tô falando, o jogo novo tem que ser ah. melhor, cara, Vamos ter, a gente tem que torcer é, pra isso. Sim, Se o jogo sim. novo não for melhor, tá sim, errado, tá errado.
0: <risos> sim, sim, aí a gente vai poder comparar a questão de história, de história, gerabilidade, acho que não dá não, não,
2: não, dá. É, di- é diferente, é diferente. Tô só na, na zoeira aqui. É,
0: sim, sim. Mas aí a gente vai poder ter um parâmetro porque são coisas novas, né? Vão sair, assim, com mais de um ano de diferença, mas dá pra comparar. Sim, sim. sim.
2: Bom, é... God of War, jogo do ano segundo a Delícia.
0: Merecido por vocês?
2: Merecido. É merecido, merecido sim. Claro que é merecido. Aqui é a lista verdadeira, aqui é a lista justa, é a lista é única.
3: inquestionável. <risos> eu não joguei, cara, mas eu acredito em vocês. Pode
2: acreditar. <risos> Só pra, pra gente fechar rapidinho, porque eu sei que tem coisas da lista de vocês que não estão aqui, talvez. Deixa aí um, um jogo que vocês votaram e que não, não está no top 10, mas que as pessoas deveriam jogar. Assassin's Creed Odyssey. É, isso é bom, hein? Eu joguei o Origins e o Odyssey falaram que era Tá melhor, então. É bom, tá É bom, é bom. É. Tá. Manuel.
3: Eu vou falar outro jogo aí que o pessoal votou muito, mas infelizmente aí não entrou aí no top 10, ah, tá? Diga. É Dragon Quest
2: XI. Bonito esse jogo.
3: Meu Deus do céu, cara. Eu acho que na, na tentativa de transformar um desenho ou um anime, né? Que seria 2D em algo 3D ele foi o que melhor foi sucedido, cara. E olha que a concorrência dele nesse ano tava grandíssima, porque ele tava competindo com o Nino Kune 2, que não era nada fraco. Não, não é. Acontece que nesse novo Dragon Quest, todas as roupas, acessórios de cada um dos personagens tinha uma textura, cara, que era muito evidente. Era como se você colocasse a mão e você pudesse sentir o tecido, uhum. os botões, a lâmina cortando a sua mão.
2: É, e como é, se tá. isso
3: não fosse suficiente, aí lembra aí que essa série né, tem sempre os personagens feitos com o traço do Akira Troian, né, que é o criador do Dragon Ball.
2: Nostalgia pura.
3: Nossa, cara. Não, maravilhoso. O personagem lá aparece no 17, <risos> o André de 17 protagonista. Enfim, cara, uma história clichê pra caralho, né? Um herói é predestinado a acabar. É Dragon Quest, acabar... né, gente?
2: É Dragon Quest ainda. <risos>
3: Seguindo a tradição. Totalmente a tradição. É. herói predestinado a acabar com o mal. A, é. a não sei quantos anos ele revive e tá lá, lá
2: é. né? É Mas
3: apesar de, desse história tradicional aí, ele tem uns NPCs muito carismáticos. Uhum. E eu acho que pra finalizar, né, porque tem que ser rapidão, o único problema que eu acho dele, que também é um problema tradicional da série é que apesar de ele ser visualmente lindo aí e ter uns personagens bastante interessantes é que é preciso muito grind pra você acabar, cara.
2: Ainda é onde é RPG clássico, né?
3: Sim. RPG japonês é isso, tá? Não, né? não, 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 não. calma calma, não vai falar do japonês, porque se você jogar no Inokuni, os japoneses aprenderam a fazer side quest, cara. Demorou Demorou gerações, mas eles aprenderam a fazer side quest Mas no é, Dragon Quest Eles não aprenderam, mas eu acho que eles não aprenderam De propósito, porque se va- Dragon Quest é uma coisa tanto adicional Que se você muda um elemento, todo mundo xinga Teve uma geração que mudaram ele De RPG por turno pra RPG de ação Que cara, só faltou cair o mundo
2: Entendeu? É, é... é... João, você falou não, que O Odyssey fazer... não vale a pena aí. É
4: mas Dead Cells, né? Não tem nem muito o que comentar do The Game Awards aí. Melhor jogo de ação, competindo tipo Call of Duty, tá ligado? Cara, é muito bom apesar de ser Rogue Lake. E aquele tipo de jogo que você fala, ah, vou sentar aqui e vou jogar um pouquinho. Quando você vê, você passou, tipo, uma hora. Então, vale muito a pena. É barato o jogo. Tipo, quando tiver uma promoçãozinha aí, você pega. Depois fala comigo lá no Twitter. Tenho certeza que você vai me agradecer.
2: É boa.
3: É o Castlevania mais dinâmico que você vai ver, cara. É sensacional.
2: <risos> muito gostoso de jogar. É. Bom, é... Eu vou falar rapidinho só que para mim o jogo do ano é Grease, todas as minhas justificativas estão no texto que tá no Meia Lua então vão lá nice. ler porque eu não vou dar spoiler do meu texto <risos> nice. boa, boa. bom pessoal, é, esse foi o nosso top 10 real, mais as nossas menções honrosas aqui nesse finalzinho só pra gente dar um gostinho aí de outros estilos de jogos que também passaram pelas nossas mãos, deixem aí na, no comentário qual foi o seu top 10 que a gente vai ver na, na leitura de comentários do, do próximo programa. E é isso aí. Muito obrigado aí, senhores. Vamos encerrando aqui, porque a delícia já dominou muito os Abraço. Até semana que vem.
1: Fui.
5: Na verdade, o primeiro do ano de 2019. Feliz Ano Novo a todos vocês aqui. Estamos voltando às nossas atividades da delícia. E eu estou aqui hoje com o meu querido amigo Socket para fazer a leitura de comentários de, dos dois Caches do ano passado. E aí, Socket, como foi seu Ano Novo?
1: Ah, meu
5: Ano Novo
1: foi uma novidade. Então, começar 2019 com o pé direito, que eu sou desta
5: Isso aí, gente. E, mais uma vez, Feliz Ano Novo a todos vocês aí, esperamos que vocês gostem do Meia Lua, continuem gostando aí do nosso suco de laranja aí cada vez mais docinho pra vocês aí, então nós vamos começar a nossa leitura de comentários, primeiramente porque nós tivemos dois casts, no final do ano nós tivemos o cast de Borderlands e por último o cast do Giovanni Arieira, que foi uma homenagem que fizemos pra ele, e nós vamos fazer aí a leitura primeiramente do cast de Borderlands, que foi o penúltimo cast de 2018 e só que te faça as honras, leia o primeiro comentário do nosso site. Então
1: eu vou começar com o comentário do Darley Santos que ele diz o seguinte, conheci a franquia a assistindo um dos vídeos de saga do Zangado. Pelo que entendi o 2 era mais aperfeiçoado. E acabei me decidindo por comprar ele. Gostei dessa penca de definições do game. Um FPS ou um shooter com RPG? Um adventure novel com visual cartonesco. Um game com temática western sci-fi. Um jogo bem peculiar mesmo. Gostei muito de conhecê-lo. Fico motivado a jogar com essa evolução por level do personagem. Legal mesmo essa questão das armas dropadas. Acabei ficando empacado numa parte por falta de recursos. Puts... Fiquei sem munição e estou sem level à altura. Isso numa jogada só que fiz quando fui experimentar o jogo. Será que compensa reiniciar o game para fazer um melhor desempenho? Quando for pegá-lo pra jogar novamente, eu vou acabar reiniciando mesmo. Gastar muito recurso nunca dá certo, né? <risos>
5: <risos> e que nem o Thiago falou, eu, eu como eu falei no cast eu não sou a pessoa que manja tanto de Borderlands, mas que eu rochei ele, e eu não manjo tanto da franquia tanto é que eu conhecendo muito mais da franquia agora e até gostei, porque ele tem um pouco de Diablo também, e se tem um pouco de Diablo o negócio é bom, né, quando tem aquela aquele toquinho de Diablo, assim, na, na ideia do jogo, né, e, e o Thiago até respondeu aqui que Borderlands não é esse tipo de jogo que você pode acabar com a própria run né, que tem sempre alternativas pra você lidar com um aparente impasse no decorrer correr da aventura, né, seja por não ter level suficiente ou equipamento, você pode voltar a fazer mapas anteriores ou seja, o jogo te proporciona a você poder melhorar o seu desempenho no mapa, no jogo, fazendo os mapas anteriores, então faz isso, segue o que o Thiago falou e com certeza você vai ter um excelente, um excelente desempenho no, no seu Borderlands, então sabe o que você pode fazer? Reinicia o jogo, seguindo essas dicas ou mesmo se você tiver terminado volta os mapas pra você melhorar seu desempenho no jogo, mas eu acharia bacana você começar de novo, né, só que dessa vez com as ideias que você já agora tem um conhecimento maior, né, só. É,
1: ativa, ativa a tecla do, do modo RPG do jogo, né? Porque você vai ter que farmar para pegar equipamento. Então, é isso daí mesmo. Se você se vir empacado, o jeito é voltar para trás, né? Porque como que você vai derrotar o chefão sem a arma perfeita, pelo menos naquele momento?
5: Sim. Mas muito obrigada, Darley Santos, pelo seu comentário e agora eu vou ler o comentário do Felipe Guimarães. Boa noite, deliciosos. Boa noite. Boa <risos> Felipe noite. Guimarães. <risos> É, um cast com gosto de arrependimento por não ter aproveitado esse game quando ainda tinha PS3. Assim como a Vanessa, eu também tortava a cara para o game por achar que era mais um FPS. Assim, eu tenho problemas com jogos de FPS, né? Mas após ouvir esse cast, realmente fiquei com vontade de jogar o game. Hoje escutei o cast de jogos ignorados e adorei. Muito bom saber que alguém mais jogou Shadow Hearts. Vocês deviam fazer mais uma edição desse cast. Com certeza, Felipe Guimarães. Recomendo para os que gostaram estarem de Final Fantasy 12 e Vagrant History, joguem Rogue Galaxy. Tem na PSN para PS4. Muitíssimo obrigado por tornar o ano de 2018 muito mais prazeroso e saboroso com essa delícia de projeto, que venha a delícia 2019. Feliz Natal e ano novo pra vocês. Muito obrigada Felipe Guimarães pelo seu comentário. É, espero que, você, que esse cast tenha aberto seus olhos um pouco sobre o Borderlands que não é só um FPS ele tem mistura de RPG e parece ser um jogo que tem bastante humor negro, então com certeza você vai se divertir muito eh, jogando Borderlands, né? Eu também tenho vontade de jogar ele, espero ter a oportunidade de poder jogar esse jogo bonito, né? Ainda mais quando eh, eu vi Socket que, que ele tem bastante, ele bebeu muito da fonte de Diablo, eu fiquei com muita vontade de jogar ele. Porque eu gosto quando tem inspirações em jogos excelentes como Diablo, por exemplo. Isso me dá vontade de jogar esses jogos, entendeu? Mas obrigada, Felipe Guimarães, pelo seu comentário.
1: Para não perder o costume de Toda a leitura de comentário Eu vou ler aquele comentário Sucinto, porém profundo Do nosso querido Marinal Quer dizer, tô desistindo? Ok, Ivan! Vou esperar ansiosamente a live Tom Tomb Raider De comemoração Piscadinha! Do jogo, não joguei. Ainda.
5: <risos> é, então, eu espero que, tipo, eu vou estar tá com... Eu acho que ele tá falando que eu mencionei o PC novo, né? Ele ainda não tá montado porque eu recebi o dinheiro, o e a hora que eu fui ver a placa pra comprar, não tinha mais a placa. <risos> pra vender, eu tive que esperar virar o ano pra ver quem que ia disponibilizar a placa primeiro. Mas eu já comprei, a placa chega essa semana. Meu PC vai pra manutenção em breve. Live ainda eu não vou conseguir fazer, porque a fibra não tá aqui. Mas pelo menos as gameplays eu vou conseguir fazer. Subir no canal do Meia Lu. Enfim, vocês vão ver eu jogar de verdade agora, né? Mas muito obrigada a todos assistindo pelo seu comentário e jogue, Borderlands! Então
1: vamos aproveitar e enganchar o comentário do Brancão. Jogo todo ano, Borderlands. Inclusive o primeiro, viu amigo? Eu acho muito bom. Inclusive por causa da censura, que não foi mexida. Já no 2, você dá um tiro na cabeça do inimigo e dá a animação de como ele estivesse perdido ela. Tipo, você arranca mas não arranca ela. Repare quando for jogar nisso. Sei que é só um detalhe e que o jogo é muito mais do que isso, mas incomoda. Tomara que no 3 não tenha essa besteira e deixe a gente desmembrar a galera como no primeiro e tragam de volta o sangue e a violência. Pra mim, ainda faltam acho que duas ou uma DLC pra jogar de todas que já saíram. É um diabo com armas de fogo no melhor sentido. É muito divertido. E a satisfação de matar um boss Ou abrir um baú E ver aquele rainho laranja da arma lendária É um prazer que não tem preço Até mais Na hora que que você joga Diablo e vê aquela estrelinha no mapa Ou o asterisco verde Você faz assim Na hora que você identifica (risos) Droga
5: (risos) (risos) É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. <risos> ah, mas, nossa, no Diablo, às vezes eu pego uma arma lendária e eu fico com dó de jogar. Eu, tenho, eu sou muito apegada com a arma, cara. Eu pego uma arma que eu gosto de bater com ela, né? Aí, tipo, eu acho uma melhor... Falo, ah, não, mano... <risos> eu já me apaixonei pela árvore, não quero largar.
1: E um detalhe importante que ele falou, a questão da censura, eu acho que eles deram uma diminuída pra atrair mais gente pra baixar a faixa etária também, né? Então daí tem mais alcance. Então... Eu acho que isso pode fazer uma, uma censura bem animada. Não precisa ter o um desmembramento padrão Mortal Kombat ou outras coisas gore que a gente jogou nos games. Tudo bem que o primeiro tem, mas... Eu acho que no 3 eles vão manter o padrão do 2. Não tem por que voltar.
5: Mas muito obrigada, Brancão, pelo seu comentário. E agora, sorte, nós iremos lá para o portal Deviante ler os comentários que foram colocados lá no cast. Muito obrigada aos nossos queridos Deviantes que deixaram seus comentários. E eu vou ler o comentário aqui do Patrick Pereira. Ele diz o seguinte... Sorry. You don't wanna hear about that Vault Hunter You wanna hear about it? loot Eu não sei ler em inglês, gente Eu tô tentando ler da melhor forma possível And packs and, and, packs and explosions I am talking, And I am here to ask you one question And one question only Explosions? Eu
1: acho que é explosions? Ah, sei lá <risos>
5: Hi, kiddos! E aí, Patrick, tudo bom? Eu tenho mais de 8 mil horas totais de jogo nos três títulos da franquia, então pode-se dizer que eu sou uma espécie de entusiasta. Pra mim, o melhor de todos é o Borderlands 2. O primeiro tem importância histórica, mas depois que você joga o 2 é sem comparações. O pre-sequel é legal, mas mais parece uma delícia gigante que outra coisa. Só dá pra aproveitar mesmo se você já jogou o 2, porque tem várias referências e explicações. Apesar disso tudo, ele trouxe sim várias inovações, que espero que sejam exploradas em Borderlands 3. Como o fato de nele, os jogadores não ficarem completamente passivos e responderem às falas. Inclusive, quando você termina o jogo e começa de novo do modo True Vault Hunter é simplesmente a Atena contando a história de novo pro Brick e pra Tina, o que rende comentários excelentes. Se isso e outras mecânicas novas do jogo continuarem evoluindo no 3, vai ser bem legal. Mal posso esperar para usar o lança chamas da Boring Company. Faltou, talvez, falar sobre as centenas de referências da cultura pop que você encontra em skins, NPCs, diálogos, quests, cenários, etc. Algumas bem sutis, como a referência a Doctor Who nas pessoas aleatórias batendo nas portas do Sanctuary, ou a referência ao guia do Mochileiro das Galáxias no Código binário que aparece na cutscene do BNK-3R. E algumas bem descaradas, como a sidequest que você mata os ratos ninja que vivem nos GOT Common pizza e chamam Dan, Lee e Mickey e Ralph, ou a missão que você precisa ganhar do corredor de pop racing chamado Looney Stalker, além de diversos easter eggs divertidos. Por fim, a explicação que o TPS dá sobre a razão para não ter armas de gelo no Borderlands 2 é o metano congelado que elas precisam ter para disparar. Marcos, o vendedor de armas espera um dia levar essa tecnologia para Pandora. Já sobre as armas laser, é um incidente confidencial e desconhecido envolvendo Marcos e um canudo. Se você valoriza sua vida... Não pergunte a ninguém... Nunca... Imagino que envolva o Mr. Torg... E seu ódio por armas lasers também... Desculpe pelo comentário enorme... E continuem sendo obedeces. Champagne... Cheers... High five... Slow clap... Thanks Pumpkin... <risos> muito obrigada cara... Pelo seu comentário... Você realmente complementou... A gente... É, como eu falo no início do cast... Quando a gente aborda franquias... Assim... A gente precisa falar de todos os... Os jogos... E tudo que envolve... Às vezes tem algumas coisas... Que não dá tempo... Porque o tempo nosso de gravação... É bem curto... A gente não pode estender muito então a gente tenta falar só do que é mais essencial no cast, mas é para isso como eu sempre falo que serve a leitura de comentários vocês vêm para complementar aquilo que já foi dito no cast, então muito obrigada pelo seu comentário aí tipo essas referências em jogos são muito foda é, de guia do mochila das galáxias tem o Dr. Who isso é muito legal quando aparece nos jogos dá um um gostinho assim tão legal quando você encontra essas coisas no game e é bem bacana mas obrigada Patrick Pereira pelo seu comentário Então,
1: Continuando com os comentários aqui do Deviante O Sr. Locke fez um dois em um Porque ele comentou duas vezes Vou ler os dois ao mesmo tempo Então vou ler o comentário do Sr. Locke Eu sou fã, mas achei o segundo bem outra pegada Não curti tanto assim Mas mesmo assim Eu gosto muito da franquia, mas me falta computador pra jogar, carinha triste de choro. Ainda não zerei os dois primeiros jogos, mas estou na empreitada de fazer isso até o ano que vem, depois que a bolsa do mestrado sair. Bem, se até o ano que vem, parabéns, agora você já tá no ano que vem. Trate de zerar este jogo, Sr. (risos) Locke.
5: Então, vai jogar Borderlands, aproveite, que é um jogo bom, tá? (risos) Obrigada, Sr. Locke, pelo seu comentário. E pro último, para fechar... Carlos Henrique Barbosa, bem atrasado, mas estou jogando a versão da Telltale, muito bom. Obrigada, Carlos ba- Henrique Barbosa, pelo seu comentário. Obrigada a todos vocês que deixaram os comentários aí do cast de Borderlands. E agora nós vamos voltar para o último cast de 2018, que foi o cast em homenagem ao Giovanni Ariera. Então, nós vamos ler os comentários lá. Esse é bem mais curtinho. Quem não viu esse cast? Esse cast é bem especial. O Giovanni era uma pessoa incrível, assim como pessoa, como profissional e tudo. Eu... É, e eu, se vocês não ouviram esse cast, por favor, escutam, porque vale a pena e essa, esse cast foi uma homenagem que o Meia Lua fez em parceria com os Renegados Dragões de Garagem ao, a esse amigo e colaborador do site, então nós vamos ler os comentários desse cast, Socket, por favor pode ler aí o comentário do nosso site depois nós iremos para o portal Deviante
1: e só dando um adendo, é a primeira vez que a gente faz uma viagem de volta do Deviante voltando pela minha, pelo Meia Lua
5: é Exato. fato raro, tá, você
1: que acompanha ali leitura de comentários. Vocês estão pegando um fato extremamente raro para ver como 2019 está começando de uma maneira incrível. Então, voltando ao meia-lua, eu vou ir ler o comentário de quem poderia ser, né? Eu tô desistindo. Agora sei quem é esse tal de Ariera. E olha que vinha perguntando há algumas semanas nos comentários do Costelas. É, Marinaldo. É. Ah, é.
5: O Ariel é uma pessoa incrível, Eu sei se você escutou, quer se você escutou um pouco do trabalho que ele fez e tudo mais, várias vezes que ele já gravou com a gente, então ela é uma pessoa sensacional. E pra gente finalizar aqui, então, não vou ler o último comentário aqui no Portal Deviante aí do Caiado. Ele diz o seguinte, senhores, não tive o prazer de conhecê-lo, mas em respeito e admiração a todos, fico triste com a notícia. Emocionado com o reconhecimento eternamente agradecido pelo aprendizado. Faço questão de compartilhar uma frase que carrego com orgulho quando pertenci ao exército há seis anos. Corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta, pois para ser um campeão, você precisa acreditar em si, mesmo quando ninguém mais acredita. Fiquem firmes senhores, guardem ele com carinho e continuem nos inspirando, um grande abraço do Caiado, muito obrigada Caiado pelo seu comentário, realmente, eu sempre aprendi assim, que a gente tem que sempre acreditar na gente mesmo e se você tiver de pé cor, se você não conseguir, vai andando se você não conseguir andar, vai se arrastando, mas continue sempre andando, né, e o e o, o ariera sempre ensinou isso de uma forma implícita na vida dele, assim e explícita também a forma como ele trabalhava então isso ele sempre demonstrou então fica aí nossa nosso homenagem Nosso carinho para o Ariera, Que agora está em outro lugar né E que ele esteja aí é, Olhando pela gente também E muito obrigada a todos aí Pelos comentários do cast Obrigada ao Sock que me acompanhou aqui Nessa primeira leitura de 2019, né Sock É,
1: nessa primeira leitura Desejo a todos os ouvintes do Meia Lu e do Deviante Um ótimo ano Conquistas, sucessos e estamos por aí
5: É isso aí gente Muito obrigada a todos Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast, nosso Twitter nosso Facebook, nosso Instagram, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos nosso canal de lives, vídeos toda semana lives também pra vocês aí acompanha a nossa agenda, gente que é delícia, Eu vos acompanhem todo esse ano de 2019 que o suco de laranja esteja com todos vocês um grande beijo, e estamos de volta gente, vejo vocês na semana que vem no próximo cast, um grande beijo e até a semana que vem